0: Es -Podcast, Podcast mit Tobi und Lukas. Moin liebe Fans der Esom-Mappen. Hier ist der 1912 euer Esom-Mappen-Podcast mit Tobi und Lukas. Hallo. Tobi. Hallo Gute Leute, Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Äh, die, die eigentlich tun es beide Spiele nicht. Also beide Spiele werden sind kein Anlass zur großen Freude. Ich würde, ich würde sagen grundsätzlich <lacht> ist der Satz eigentlich tun es beide Spiele nicht schon mal komplett richtig und damit können wir den Podcast wieder beenden. <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, wir. reden das von Saarbrücken Event... und Bayern 2. Entschuldigung. Ja, genau. Saarbrücken, Bayern 2. Es ist äh, das Jahr 2021 äh, mhm. angelaufen, was wir jetzt auch besprechen. Also, ja. Und natürlich, wie immer, nach einer Winterpause <lacht> läuft nicht so gut. <lacht> ja, aber das erste Spiel nach Pause haben wir ja gewonnen.
1: Ja, das, aber ja das, das hat mich ja
0: schon schockiert. Das hat mich schon schockiert. <lacht> Ja, äh, äh, der Plan war eigentlich, äh, wieder kürzere Folgen aufzunehmen. Und äh, jetzt äh, ist was dazwischen gekommen, dass wir doch beide Spiele besprechen müssen. So ein Ärger. Also ja. zu, in einer Folge. Aber ist ja nicht so wild. Ähm, ja. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal unverhofft an. Mit dem, mit dem Saarbrücken-Spiel. Es gab äh, äh, quasi drei Änderungen. Zwei personelle Änderungen allerdings. Äh, äh, Pio kam rein für Yibi für Und äh, ach ja, genau. Tom Bure. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte
1: genau an der Stelle, da kann ich mich ja direkt mal hier beim S-Format bedanken. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr uns immer ärgern wollt. Wir <lacht> sagen in unserem schönen, äh, fast vollständigen Hinrundenrückblick, dass wir also vor Saarbrücken auf gar keinen Fall äh, einen ich... kriegen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen kriegen, überhaupt nicht gegeben ist, weil ja keine Kohle da ist. Keine 48 Stunden später setzt ihr uns den Typen vor die Nase. Ich weiß, alles faszinierend. Ich, ich manchmal aber, glaube ich, das sind so kleine Sadisten, die warten darauf, die Folge ist online. Jetzt haben sie gesagt, wir kriegen keinen Knipser. Jetzt können wir es posten. Ja,
0: aber, aber, aber Sie haben uns bestätigt, wir haben auch keinen Knipser bekommen. Ja, doch, oh. lass für dich.
1: Oh.
0: <lacht> ja, der war ja schon da. Ja, nee, äh, kleiner kleiner Spaß, äh, Tom Bure, herzlich willkommen. Ich bin immer irritiert, ich lese Böhre.
1: Und höre ja. Bure.
0: Ich muss ist mich dazu. Ja, ist Holländer. Ich muss mich da ja. ganz aktiv zu zwingen, ihn Tom Bure zu nennen. Wenn ich ihn einmal Tom Bure nenne, es mir leid, weil in meinem Kopf äh, spreche ich ihn immer so aus. Ja, ich ist aber komisch, immer noch aber
1: besser aber, als, wenn man Gibi komplett aussprechen muss. Geht immer noch einfacher.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Also, die beiden, also, Böhre, Bure, Bure <lacht> kam für, für Hello rein, äh, in die, in die Sturmspitze. Hello, die ähm, Ex-Frau von Schröder? Nein, okay. naja. <lacht> Ja, Balle ging wieder auf rechts und Ose nach innen, das, das ist auch noch eine, eine Änderung dann logischerweise. Ähm, ja, aber das, das waren dann die, die personellen Änderungen. Ähm, man muss sagen, das Spiel begann äh, ziemlich schwach von uns ja. jetzt, von unserer Seite. Ja. Äh, Saarbrücken... Äh, Beschränkte sich auf starke Umschaltmomente, was, was gut funktioniert hat bei denen äh, am, am Anfang.
1: Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Also es klingt so für mich, als wäre das auch so eine Idee, die wir haben.
0: <lacht> ja, also äh, insgesamt muss man sagen, so eine Idee, ja, das äh, hatten wir mal so angedacht, dass das so unser Spiel ist, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> gab am Anfang direkt eine 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 Riesenchance für den für den FCS ähm, nach nach unserer Ecke. Eine Ecke, die nicht Amin geschlagen hat, das ist schon mal immer schlecht. <lacht> das, hat, Allerdings, das hat der äh, Bure gemacht, ne? Nee, nee, Egera. Egera. Aber der Bure hat auch genau. irgendwann
1: eine Ecke geschossen, meine ich noch. Ich auch, egal. Hat er? Tatsächlich? Ich glaube nee. wohl. Ich dachte, da war, war ich nämlich auch noch irritiert, wie Amin geht weg und der muss, ich weiß auch nicht. Ist ja auch
0: egal. <lacht> der Mann muss ran. Nee, ich meine, dass das Armin... eigentlich auch keinen Sinn macht. Vielleicht bin ich da auch verkehrt. Nee. Ja, kann sein. Wenn 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 Amin die Ecke nicht geschlagen hat, hat Egera sie geschlagen, weil es geht immer dahin. Also man hörte ja doch, dass Standardsituationen einstudiert wurden in der Winterpause, in der kurzen Winterpause von 17 Tagen. <lacht> Und äh, ein, ein ähm, wichtiger Punkt war immer, dass die Ecke zum Tor geschlagen wurde, also nicht vom Tor weg, sondern zum Tor hin. Und da das bei einem äh, Menschen, der nur einen starken Fuß hat, logischerweise nur von einer Seite der Ecke gehen kann, muss er dann, wenn die andere Seite geschlagen wird, halt einen anderer ran. Ja. Hat in dem Fall nicht so gut funktioniert, weil äh, als der Ball rausgeköpft wurde, hat, äh, ich weiß gerade nicht, wer er hieß, äh, ich glaube, der war neu drin, 18 Jahre, wenn ich das noch richtig habe, das ja, das oh, wäre nicht prädestiniert, wäre prädestiniert gewesen, dass der Mann sein erstes Saisontor gegen den SV Mappen sch äh, schießt, aber wir hatten ja Erik im Tor, der äh, rausverteilt hat, also Sprint ja quasi vom 16er bis zum 16er und in den 16er von uns hinein und äh, das war so, so die, ja, die, die äh, Riesenchance von, von Saarbrücken, hatten für da auch das, eine kleinere Druck, Druckphase. Für, für das gesamte Spiel, ehrlich gesagt, auch schon, ne? also natürlich haben sie auch noch Chancen gehabt, aber das war halt das Ding, wo du gedacht hast, da ist gerade das ganze Spiel auf dem Tisch. Ja, also Saarbrücken hatte, war, ja, war ja ein bisschen in der Krise, die hatten ja glaube ich irgendwie vier Spiele oder so verloren oder vier Spiele nee, vier Spiele nicht gewonnen und äh, für einen Aufsteiger ist das natürlich ganz schwach, wenn man vier Spiele in Folge nicht gewinnt, <lacht> nee, aber die waren ja relativ oben dabei, die waren ja auch zwischenzeit mal Erster, haben ja auch ein starkes Team, haben glaube ich auch einen großen oder einen größeren Kader, da muss auch irgendwie ein Geldgeber oder so hinter sein, oder, Saarbrücken? Oh,
1: ich weiß es nicht, was macht Ich denn wüsste der, ehrlich gesagt nicht, wo, wo das Geld wo sonst herkommen
0: sollte. <lacht> Oh ja, bittere Geschichte, ja, äh, können wir vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, aber ich glaube, da wurde eigentlich schon alles gesagt. Ja, weil ähm, ja. Äh, wir noch beim Spiel, also Ordnung und Spielaufbau waren in unserer Phase wirklich, wirklich sehr schwach, also es passte irgendwie noch nicht. Also Saarbrücken hatte diese eine Riesenchance, von dann kam auch nicht so viel, aber die kam halt irgendwie immer zum Torabschluss und äh, irgendwie hatte man das Gefühl, äh, irgendwie äh, die Abstimmung und so, gerade in der Defensive, war noch nicht so gut. Ja, ab Minute 20 wurde es dann etwas besser für uns. Da wurden wir da wurden wir stärker und... Äh ja, man hat sich
1: selbst gefunden quasi auf dem Platz. Also war ich halt ja. oh, hier, das Spiel ist schon losgegangen, dann wollen wir mal.
0: Ich fand übrigens, der Platz war nicht so ein krasser Acker, wie alle sagen. Aber nee, nee. Das also, auch von außen betrachtet. Äh, Im im äh, kommentator war ja, es. Das habe ich, hab so. ich
1: gar nicht gehört. Also alles, was ich so auf Bildaufnahme gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch... Sieht doch ganz schon wieder ganz anständig aus dafür, dass ich so Sorge darum hatte. Und ich glaube, <lacht> ja. Oni Maul hat ja im Interview auch gesagt, dass der Rasen eigentlich ganz gut noch wieder dafür da steht, wenn man bedenkt, wie der Held zerholzt wurde am letzten mm, Spieltag. Ja. Das war ja in der Halbzeitpause auf äh, diesem roten
0: Zahlsender. <lacht> ja, richtig. <lacht> Aber es tut unserem Rasen, glaube ich, doch ganz gut, dass wir nach diesem Spiel drei Auswärtsspiele hatten. <lacht> Jetzt noch zwei nach dem Bayern-Spiel. Ja. Ähm, da kann er auf jeden Fall wieder in voller Pracht erblühen oder hergerichtet werden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann im Winter, dass der Rasen Erblüm, erblüht. Ja. <lacht> ja, weil, nee, aber also will, auch will, nur, jemand. wenn
1: die Rasenheizung die ganze Zeit an ist, sonst blüht er gar nichts. <lacht> <lacht> Und wenig Regen auf jeden Fall. <lacht> aber vielleicht kann man noch ein bisschen äh, Sprayfarbe kaufen, damit die braunen Flächen grün werden. <lacht> Klingt gut, ja. <lacht>
0: Ja, und dann, also es kam ab der von der 20. bis zu 32. also zum Tor, gab es keine so riesen Chancen, aber wie du vorhin sagtest, man findet sich oder man fand hat sich noch nicht gefunden, da hatte man sich gefunden und es wurde immer ja besser und ja, dann hat äh, Ecke Amin auf Bünning, der, äh, wie man hört, wenn das so einstudiert war, dass er dann immer auf den zweiten Pfosten so reinrennt, dass er nicht steht und dann stark hochsteigt, sondern dass er Anlauf nimmt und ihn reinköpft ähm, ja, hat gut funktioniert, war eine schöne Ecke, also war richtig stark und ein guter Kopfball. Und wieder, äh, äh, es gab noch eine Quasi-Vorlage von von Bure, also <lacht> der Schuss von Guda, der zur Ecke gelenkt wurde, das war auch so die erste gute Chance dann, äh, kam dann von Pass, äh, die die Vorlage für den Schuss kam dann von, von Bure. Ist jetzt natürlich ja. keine <lacht> direkte Vorlage irgendwie, äh, aber trotzdem, da hat er sich auch mal ein bisschen gezeigt schon, ja. Ja, die Chancen, die wir unterarbeitet haben, kamen finde, alle so durch Standards, durch um, um, um da
1: Wenn ich da kurz eingrätschen darf, insgesamt ist der Mann noch ein wenig farblos gewesen in den ersten beiden Spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Saarbrücken-Spiel auch einfach noch gar nichts von ihm erwartet. Ich, ähm, man hat halt während der ähm, Trainingsphase nach der Winterpause, nach der kurzen Winterpause, wie du es gesagt hast, schon äh, berichtet, dass ein äh, neues Gesicht mittrainiert. Tatsächlich war das ja aber ja. jemand aus der Jugend, ja, mhm. äh, in dem Verteidigerbereich und von Tom Berufer vergleich ja. zu sehen. Das heißt, der wird auch da noch nicht bei uns äh, mitgemacht haben anscheinend. Und entsprechend wird er halt auch sehr wenig äh, im Vorfeld mitbekommen, insgesamt von dem Verein. Und zwei Tage sich komplett auf die Mannschaft einzustellen, ist ein bisschen wenig. Deswegen habe ich keine Erwartungen an ihn gehabt. Aber die hat er
0: auch erfüllt. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Vielen Dank. Ja, vom Spielertyp. Aber ah, genau, okay, kommen wir bei der Spielerbewertung so ein bisschen noch zu. Ähm, was, was gut funktioniert hat, war, dass man Saarbrücken nicht hat ins Spiel kommen lassen. Also man hat den Spielaufbau äh, Gut gestört in der gegnerischen Hälfte auch schon, dass, ähm, ja, das, das, hat, das hat geholfen, auch dass der <lacht> Platz ab und zu, also er war ja wirklich in, in guter Form. Trotzdem äh, war er halt schon ein bisschen tiefer an manchen Stellen und halt auch ein paar, ja, äh, gerade die Strafräume, war, sah wir ja schon, waren ja eher schwatt. Ja. <lacht>
1: im Aber was grundsätzlich äh, ja auch in dem Augenblick wieder von Vorteil für unsere Jungs gewesen sein sollte, denn sie sollten das Geläuft bei diesem Wetter auch gewohnt sein, sage ich mal. Ne? Also zumindest die, die halt schon länger da sind. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, aber es hat auch ein bisschen dazu, äh, dazu beigetragen, dass er Brückner nicht ins Spiel kam. Das, das war ganz. Das stimmt. Ja, was, was, ähm, ja, ich, ich darf das jetzt nicht alles zu positiv klingen lassen, weil das Spiel war ja wirklich, wirklich nicht gut. Muss man wirklich immer dazu. Man hört ja immer. Ja, nicht, äh, es war, es war jetzt auch
1: nicht grottenschlecht, aber es war auch nicht gut. Es nee. war äh, tatsächlich nee. irgendwie äh, schwach abgearbeitet. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen.
0: Ja, genau, es, es fehlt ja wieder. Wenn man eins, wenn wir 1-0 führen, ja, fällt es ja auch nicht so ganz ins Gewicht, weil da beschränken wir uns ja wirklich nicht auf, äh, auf äh, ja, Nachlegen sozusagen. Da nehmen wir die Chancen an, wie sie kommen. Das hat Saarbrücken nicht zugelassen, dass wir da irgendwie noch zu gut, großen Chancen kamen. Deswegen äh, der Spielaufbau hat von uns, äh, oder der der Übergang so zwischen Abwehr und Mittelfeld funktionierte nicht so gut. Aber auch noch eine Theorie, wor, wie, woran es liegt. Könnte, aber das klingt vielleicht auch negativ, aber Wo da kommen wir ganz am Ende legen. zu. Genau, der, der, der letzte Punkt, der letzte <lacht> die, der, der, die letzte Kategorie dieses Podcasts heißt, woran hattet ihr liegen? Genau.
1: <lacht> Lass uns bitte das okay. Wort zum Spieltag sein. <lacht>
0: <lacht> ja, lange Bälle waren, waren nicht gut. Äh, muss man da aber auch sagen, was, was gut war, war halt das, äh, die Defensive Arbeit. Die war auch wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, die erste Üdinger ach Oedinger, die erste Saarbrückener Chance war in der 72. Minute von Mendler, ein, ein Freistoß. Also, in die, die erste der ha Halbzeit, ne? Ja. Ja, ja genau. Also, ja, die meine, den Lauf wir von ja
1: 18-Jährigen hatten wir ja schon, ne? Ja.
0: Genau, ja. ja. Das, war, das war richtig stark, aber sonst kam auch nicht viel von, von Saarbrücken, auch nicht in der ersten Halbzeit. Um, und ja, die, die, diese, diese Mändler, äh, der Mendler-Freistoß, der fast in den Winkel gegangen sind war, schon, war schon richtig stark. Ich habe es auch gemerkt beim Aussprechen, dass <lacht> also es fast so klingt, wie... Ja. Egal. <lacht> genau. Äh, ja, Hemlein kam rein in der äh, 74. Minute für Rama. Rama hat ja immer so seine, 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 seine Zeit quasi, die er dann hat, wenn er ausgewechselt wird. Äh, so ja, Und das Problem ist tatsächlich... Geben, ich auch,
1: kann er nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach dass man da auch schon wieder taktiert. Man weiß, wir haben wieder in den nächsten drei Wochen fünf Spiele vor der Brust. Jeden so ein bisschen Schonung geben ist, glaube ich, schon vernünftig. Absolut.
0: Ja. ja. Und Hemmlein gefiel mir gut, muss ich sagen. Also hat <lacht> ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja. Achtung, Achtung, die Presse, hört die Presse zu. Achtung, ja, das war ein Lob von Lukas Richtung Hemmlein. Ja, 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 gut, danke. Die Titelseite ist Weitere. gebucht, Lukas. Ja.
0: Geil. <lacht> nee, aber wirklich. Also, er hat das getan, was, also, was er musste. Also, er hat, <lacht> er hat das 1-0 mit verwaltet. <lacht> es ging nicht viel nach vorne, logischerweise. Nee. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber äh, hat das Spiel gut verzögert von den, von den Saarbrücken, äh, Saarbrückern, Saarbrückern, dann. Egal. Vom Gegner? Von den, von den Typen meiner sah. Ja, genau. Und man hat dafür gesorgt, dass er Brücken einfach nur durch Standards gefährlich wurde. Und ja, die kannst du nicht immer verteidigen, das ist nun mal so. Äh, also, äh, du kannst die Entstehung nicht immer verteidigen, also, äh, aber äh, wir hatten Erik im Tor, das hat uns in diesem Fall sehr, sehr gut getan. FCF kam noch kurz rein für Tanku und Jibi äh, kam auch noch für Pio. Das ja, waren was halt so eher am Ende so Wechsel, Wechsel waren, um ja, Zeit von der zu nehmen. Ne? Ne? Ja. ja. <lacht> Ach, deswegen machen wir das hier, ja, okay. <lacht> Ja, kommen wir noch zu den Spielern. Das habe ich mir bei den, beim Bayern-Spiel ehrlich gesagt gespart, weil viele Sachen waren, waren gleich, weil die Spiele waren wirklich sehr, sehr ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, mit Und Ausnahme deswegen, des Ergebnisses. Mit Ausnahme des Ergebnisses, ja. Und der Abseitsstatistik. <lacht> ja. ja. Für mich war man of the match Erik Domaschke. Das ist, glaube ich, fast unstrittig. Würdest das du das ist, unterschreiben? Das gibt natürlich, ich, man könnte natürlich sagen, der Mann, der das Tor geschossen hat, ist natürlich der Man of the Match, aber in diesem ja,
1: -Lars -Lars Bühning, Bühning, also L Lars Bühning in meinen Credits auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch gestiegen. Aber muss man auch ganz fair und ehrlich sagen, ohne Erik Domaschke in den letzten ganzen Spieltagen sehe ich es wesentlich düster aus um den SV. Selbst ja. in den Spielen, wo wir halt dann das 1 nur geschossen haben oder vorne gelegen haben, wenn du da nicht einen richtig fähigen Keeper im Tor gehabt hättest, hättest du das Dinge noch verloren oder vielleicht ein Unentschieden kassiert und da muss ich ganz ehrlich sagen, Erik hält uns seit Wochen sehr gut den Kasten sauber und äh, wie wir auch im hinrunden Rückblick gesagt haben, ist es tatsächlich auch so, dass er an vielen Toren einfach wenig Handhabe hatte bisher und äh, Deswegen auch mein größtes Lob an ihn und äh, er zeigt, dass er halt mit seinen 35 Jahren auf jeden Fall noch fit genug ist, noch locker zwei Jahre weiter die Nummer eins im Tor des SVM zu sein, wenn er diese Leistung aufrechterhalten kann. Und ich glaube, da ist er sehr bestrebt.
0: Das denke ich doch auch, ja. Der Expected Goals-Wert von Saarbrücken war nicht ganz so überragend, wie ich so gedacht hätte, obwohl er eigentlich doch zu erwarten, wenn ich so jetzt auch unsere Spielbesprechung jetzt nochmal höre und nochmal drüber nachdenke. Äh, die hatten einen Expected Goals-Wert von 1,47 und wir hatten von 1,30. Oh. Ähm, ja, also knapp drunter, aber ehrlich ja. gesagt passt das passt das ehrlich gesagt ganz gut. Wir hatten ja, ja das Tor nach Ecke. Ich weiß gerade nicht, ob äh, Ecken wie Ecken be betitelt werden so. Wir hatten noch eine Riesenchance durch Balmert, da kommen wir gleich auch noch drauf zu. Und ja, eigentlich äh, passte das ganz gut zu einem äh, relativ niederklassigen Spiel. Ähm, ja. waren wir leicht unterlegen, weil äh, man muss ja ehrlich sagen, Saarbrücken hatte ja auch immer so mehrere kleinere Chancen, da summiert sich dann natürlich immer auf. So die Riesenchance hatten sie ja, zweimal, dreimal, ja, gut stimmt, wenn man überlegt, ähm, der, der Sturmlauf da, zwei gute Standards, die Erik aus, aus dem Winkel wirklich gefischt hat, also wirklich ja. überragend, also Wahnsinn, ähm, kommt das wohl ungefähr hin. Ja, Bünding, ja. torschütze jetzt.
1: Uns. wenn du das Spiel anguckst, es war ein drittiger Spiel, aber es ging tatsächlich um Klassenerhalt. Also wenn du das, also wenn du von der Qualität her ja, das Match anguckst, ja, das ist halt ein ja, toller Match gewesen,
0: wenn, von der Qualität her, definitiv. Ja, also Brücken hat man angemerkt, dass die spielerisch uns überlegen sind, ein bisschen, aber wir haben denen das ehrlich gesagt ganz gut ja, abgenommen madig gemacht. Affenmatig ja. gemacht, ja. Genau, aber könnte man, wenn man jetzt, wenn die jetzt auf unserem Tabellenniveau wären, die sind jetzt, die waren vor dem Spieltag, glaube ich, Vierter und sind jetzt. Könnte sein, dass die jetzt wieder Vierter sind, weil die hatten ja auch ein Nachholspiel und haben das äh, gewonnen. Aber die waren dann nach dem Spiel Sechster. Und wir waren, glaube ich, dann vier Punkte hinter denen oder so. Oder fünf Punkte, irgendwie ja. sowas. Also relativ knapp. Also das äh, trifft eigentlich ganz gut. Ja, Bünding top torschütze jetzt bei uns. <lacht> Mit drei <lacht> Toren. habe
1: ich mich auch noch gefragt. Der hat drei Tore, das ist ja jetzt, glaube ich, der top torschütze <lacht> bei uns. Ja, Wahnsinn. Total
0: bescheuert. Ja, def defensiv stabil, gefiel mir gut bei der Abwehr noch mit am besten, hätte ich gesagt. Ose, defensiv auch stabil, natürlich, aber man merkt so ein bisschen, er nimmt die Rolle des, des Spielaufbaus so ein bisschen an, wenn er in Endverteidigung ist. Geht ihm noch nicht so gut ab. Also zumindest, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wie es <lacht> letztes Jahr war. Aber äh, diese beiden Spiele war es eher schwach. Ja, ja Amin, äh, offensiv besser, defensiv offen, also in der achten Minute nach der Ecke ähm, hat er da das, das ja, war seine Ecke halt offen. Also Eger hat ja die Ecke hat ja die Ecke geschlagen. Aber Armin ist ja dann auf der Seite, hätte dann eigentlich zumachen müssen. Aber die beide, äh, muss man dann sagen, kamen nicht in die Position, äh, den 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 Angreifer von Saarbrücken dann ablaufen zu können. Aber ja, sonst offensiv gut. Ja, äh, hatte auch äh, einige äh, etwas wackelige Szenen, Armin noch. Aber äh, ja. Das sind wir fast schon von ihm gewohnt, <lacht> aber auch schon in seinen guten Saisons, deswegen, dass er defensiv <lacht> schwächer ist als offensiv. Ähm, von daher immer noch ein gutes Spiel gemacht. Ja, Balle unauffälliger als gewohnt, ließ rechts aber wenig zu. Also ist der, der umgekehrte Armin, nach vorne ging etwas weniger, dafür defensiv stark. Und hatte die Riesenchance in der 80 mit dem Kopfball an, äh, mit dem Kopfball an den, an den Pfosten. Das war, das war schade gewesen. Wäre wieder unser schönes 2 zu 0. Wir gewinnen ja eigentlich immer 2-0. 1-0 ist nicht so Ich habe
1: da auch noch drauf gewartet, ehrlich gesagt, wenn du spielst. Und da habe ich gedacht, ah, hier, da,
0: das ist ärgerlich. Weil kann den kannst du, hätte es auch entspannt in die letzten 10 Minuten bin. gehen. Ja, dann wäre das Spiel durch gewesen. Absolut. Also da, Saarbrücken war ja bis dahin schon nicht so gefährlich. Aber, ähm, das wäre auf jeden Fall der Deckel gewesen. Oh. Ja, Pio äh, war ja neu, äh, kam ja neu rein und ähm, ja, äh, auf der 6. Kommen wir auf jeden Fall nach den beiden Spielen noch zu. Äh, eigentlich hätte ich gehofft, dass wir die Spiele so ein bisschen etwas kürzer ab abhandeln können und dann auf die Problembesprechung eingehen. Gucken, ob wir es hinkriegen. Aber Pio ließ sich so öfter mal fallen, auch in den Verteidigungen, was mir bei ihm absolut nicht gefällt. Für mich ist Pio eher ein Offensiver. Ja. Der in der Defensive, der arbeitet viel. Der hat einen guten Zweikampfwert, bestimmt. <lacht> Aber ähm, so, so ist er ja dann auch ein bisschen sein Job, wenn er sich nach hinten fallen lässt, auch das Spiel ein bisschen aufzubauen. Hat nicht funktioniert. Ähm, ja, da, da, dafür, dass das Pio dann etwas defensiver war, war Igera offensiver. Gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich verstehe ja. nicht, warum. warum Alle das Rollen so getauscht geregelt wurde. und alles funktioniert nicht so, ne? Ja, genau. Also, Igera auch ein relativ schwaches Spiel gemacht. Defensive, gute Defensivarbeit, wie immer. Klar. Aber, wenn der Mann offensiv mehr kreieren muss, also, er kann auch gute Pässe spielen. Das hat er auf jeden Fall schon bewiesen. Aber, hm. In diesem Spiel hat es nicht so gepasst. Also generell, unser 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 Mittelfeldspiel ist ja auch wirklich ja, schwach. Aber ja. da ist es auch nochmal gut. Bayern wird noch eine andere Geschichte. Das äh, ist dann noch noch deutlich schwächer. Ja, äh, kommen wir noch zu den, zum Rest. Rama, äh, vor allem, das war, war erstaunlich, dass er defensiv gut war. Also er viel nach hinten gearbeitet, hat viel rausgebolzt, hat viel gekämpft hinten. Dafür leidet ein bisschen das Offensivspiel. Viel Ballverluste. ja, Ich glaub, weiß nicht, ob er überhaupt eine richtig gute Torchance hatte. Kannst du dich erinnern? erinnern? Auch nicht so ich, richtig nee, wahrscheinlich. Also er
1: ist ein bisschen blass geblieben in dem Spiel, soweit ich mich erinnere.
0: Ja, ja guter, typisches guter Spiel. Also ein typisches guter Spiel, wenn es nicht so läuft. Also viel am Arbeiten, viel laufen, wenig Flanken und ja, dieser, ich, ich gebe ihm die halbe Vorlage. Weil er die Ecke rausgeholt hat zum Tor. Aber also, ja, also aber insgesamt ist als aber
1: jedes Spiel ein Arbeiter, egal ob es läuft oder nicht, der versucht schon, ja, wenn ja. möglichst ist, habe ich immer das Gefühl. Ne?
0: Ja, ich, ja, das, das ist richtig. Den Manchmal Bauch, hat er aber selber auch mal eine so Chance zum gemacht. <lacht> Ja, eben. Also man meistens, äh, er hat ja, er ist ja unser Top-Vorlagengeber. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das, das fehlt heute. Das, das mit dem Arbeiten, das mit dem vielen Laufen, das mit dem Kämpfen, das ist immer da. Aber ja, es fehlt halt an der offensiven ja, Präsenz, würde ich ja. sagen. Ja, Tanko und Bure nehme ich mal beide so ein bisschen auf eine Stufe, weil die ja ja also Tanko ist kein Stürmer, das, das das ist klar, aber trotzdem sind die beiden halt die offensiven Punkte.
1: Ja, Tanko ist im Augenblick auch immer noch unser kreativer Kopf, das darf man nicht vergessen. In Anführungsstrichen, ja. also der der irgendwie die Lücke findet, die Möglichkeit sieht und irgendwie irgendwas aufs Tor äh, aufs Tor zubereitet, sage ich jetzt mal. Und das war halt auch eher schwach bis
0: nicht vorhanden. Ja, aber fand, das fand, fand ich auch beim
1: noch schlimmer gewesen.
0: Ja. Ja, genau. Bura auch ähm, unauffällig, hatte eine eine, eine, eine gute Kopfballchance und eine ein Schuss aus 30 Metern so ein bisschen, der sogar reingegangen wäre, wenn der Torwart nicht da gewesen wäre. <lacht> aber ja. ja, das war Schade. schön frech. aber Schade, dass die Torwart drin. mitgebracht haben. Ja, ehrlich, ja. Aber beide haben ehrlich gesagt ganz gut das Spiel so zerstört. Ja. Das muss man denen dann hoch, also hoch anrechnen, das weil stimmt. das ist auch wichtig, um halt den 1-0-Sieg dann auch über die Zeit zu bringen. Ja. Und das ja, war hey, da habe ich vorhin schon gesagt, dass gebracht werden musste. Ja, 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 genau. Und wenn man halt so, so ein Spiel gewinnt, ich habe auch mal letztens irgendeine Statistik gesehen, Expected Points gibt es natürlich auch. Es gibt nicht nur Expected Goals, also wie die Sch äh, welche, wenn es so gelaufen wäre, wie die Statistik es verlangt, <lacht> um es mal so auszudrücken, wie dann die Tore gefallen wären, sondern ähm, auch Expected Points, wie wir, wie wir stehen würden, wenn, wenn wir, also dieses 1 zu 0 gegen Saarbrücken, war ja schon glücklich, weil wir hatten ja wirklich ja. nur zwei Chancen. Also wir hätten das Spiel auch gut verlieren können, so nach dem Motto. Und der Expected Points Wert, wir haben jetzt 22 Punkte, liegt, glaube ich, bei knapp über 16. Und das ist ein unfassbar miserabler Wert, wenn du eigentlich fünf Punkte weniger ähm, äh, sechs Punkte weniger haben müsstest, als du, als du hast, oder ja, fünf, sechs Punkte, je nachdem, wie du die, wie du die Kommastellen rechnest. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich das schon, ich schon krass, wie es dann trotzdem, wie gut wir dann trotzdem stehen. Ja, aber boah, ja.
1: sei vorsichtig mit deiner Aussage. Gut in Anführungsstrichen.
0: Wir ja, kommen oder ja, gleich ist zum Bayern-Spiel. Ja. <lacht> ja, oder, oder Uerding, wenn, Uerding die, wenn wir die drei Punkte, die wir gegen Uerding geholt haben. Ähm, ja, die nicht, gebe ich nur nicht,
1: ab, wenn Türkic auch aufgibt. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir müssen bis zum 21. warten. Da fordert der DFB sozusagen die Liquidität für den Rest der Saison ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ponomarev hat seinen Rücktritt zum 20. Was habe ich gesagt? Januar, ne? Ich habe Januar ja. gesagt. Auf jeden bis zum 21. Januar. Du hast, du hast so bis zum 21. Und gesagt. Genau, Januar. Und äh, Bruno Mareff <lacht> hat seinen Rücktritt bis zum 20. Januar halt angekündigt. Ja, ja das ist halt schon ein klarer Wink, von wegen, ja, äh, schön, ich zahle nichts mehr. Und dann ist Üerding kaputt. Dann muss Uerding okay. leider mit null Punkten absteigen und dann sind unsere Punkte weg. Ja, das einzige Gute ist halt, dass Uerding auch gegen Lübeck und Kasseslautern verloren hat. Das sind halt auch noch direkte Kandidaten, die dann, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden durch, durch eine Annullierung der Saison für, für, Kf, für den kfz ja. Aber kommen wir, kommen wir erstmal zum Bayern-Spiel. Keine Änderung. Theoretisch. Also ist ja ein Nachspiel vom zehnten Spieltag. Ich weiß, ehrlich gesagt, die Ausstellung vom neunten Spieltag nicht mehr. Aber also Tom Bure wäre neu dabei. Ja. Da hätte Bure ja gar nicht spielen dürfen. Nee, nee, genau. Nee, aber keine Änderung zum äh, Vorspiel von Saarbrücken und auch, ich glaube, die Bank sah genau auch genau gleich aus. Hm. Ich habe auch gesehen, gute erste fünf Minuten. Ja, das und, stimmt auch. Ähm, das, das stimmt auch. Ne, würde ich ja. würde ich auch so sagen, weil, oder ich habe es gerade so gesagt, weil äh, da, ich, ich würde eher sagen, es liegt nicht daran, dass wir gut waren, sondern dass Bayern halt Schlecht noch nicht war. die waren im nicht Spiel da. war. Ja. ja, die waren noch genau. nicht im Spiel. Und äh, ja, Bayern. Hey, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man einfach seinen Hut ziehen, wie Bayern das einfach zu Ende gespielt hat. Das tut mir im Herzen weh, weil ich Bayern ja nicht ab kann. Umso mehr bin ich jetzt Kiel-Fan. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Coole Typen. Aber, aber spielt er in halt nicht für Ja, ja, der wurde eingewechselt. Schöne Grüße an Marco Komenda. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er mit Meter geschossen hat. Wenn, aber Ich habe das auch, auch schon
1: weg. versucht, schnell rauszufinden, aber habe ich auch noch nicht rausgekriegt. <lacht>
0: Ja gut, es geht ja hier jetzt auch um die kleinen Bayern, aber die kleinen Bayern haben, wie es die großen Bayern auch machen, ihre spielerische Dominanz dem Gegner aufgedrückt und ja, das war wirklich, boah, gerade in der ersten Halbzeit, man hat einfach gewartet, bis das Tor fällt, so. also nicht auf dem Platz, die haben sich da wogegen ge aufgebäumt quasi <lacht> Ähm, aber ich saß hier so und dachte, oh, jetzt fällt's jetzt fällt's Und oh, Gott sei Dank ist Erik da. <lacht> und dann, oh Gott sei Dank, haben sie es nicht hingekriegt also Aber so krass dominant, wie die gespielt haben, das hat mir echt Angst und Bange gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren die 17. Also auf dem Abstiegsplatz. Und da denkst du dir, Alter, mit so einer Qualität kannst du doch nicht auf dem Abstiegsplatz stehen. Das ist äh, wirklich krass. Aber ja, mal gucken, wie sie den Rest der Saison noch so bestreiten.
1: Ja, ich meine, in der ja, Zeit, das muss
0: man auch mal so sagen, es sind die kleinen Bayern, wie du
1: gesagt hast. Und ich glaube, ähm dass da halt auch intern einiges passiert ist, vielleicht an Umstellungen im Team und sowas alles, damit man halt diesen Abstiegsrang verlässt und irgendwann sagt, okay, also wir können nicht aufsteigen, aber ich habe auch keinen Bock, dass wir den Rest <lacht> der Saison da unten rumkrebsen. Seht mal zu, dass wir jetzt ein paar Punkte zusammenkriegen und dann stellen wir ja, ich das Team so um, wie wir es am besten brauchen können. Ne? Ich hab, ja. Das Problem ist halt, ich kenne mich natürlich mit Bayern nicht aus. Ich weiß nicht, wen die sonst mitnehmen da, sag ich mal, für die Ersatzbank und so, der eventuell jetzt im zweiten Team gespielt haben könnte. Ne? ja aber gut ich,
0: ja, theoretisch gesagt, hätten sie ja mit mitverhandelt haben dass sie nicht absteigen sagen wir mal so ja ich, Bayern wird nicht absteigen du du hast vollkommen recht Bayern wird alles dafür tun dass die nicht absteigen weil in der dritten Liga kann man die zweiten oder die, den, den zweiten kannst Anzug relativ gut ran ja, ja. genau kannst sie gut ranzüchten ja. was du für die erst für die Bundesliga brauchst das als heißt, in der Regionalliga Bayern der Bayern wird diesen Verein nicht absteigen lassen das das ist ganz klar ähm, ja und ich wir, wir hatten jetzt ja in der Woche gespielt und äh, da spielen ja auch die großen Bayern logischerweise nicht oder ja gut die haben jetzt den pokal gespielt gut das, da da hätten sie wirklich noch ein paar mitnehmen können das das stimmt aber gefühlt würde ich sagen die haben eigentlich womit mit der ersten Elf gespielt und mussten keine ja Spieler abgeben ja aber du,
1: wie gesagt das also natürlich dass ich ich warte jetzt auch keinen äh, Thomas Müller äh, aber äh, ich weiß nicht wen die sonst vielleicht mitnehmen nee. als zweit oder ja. drittersatz auf der Bank ja mhm. der jetzt vielleicht dann doch im Kader stand bei Bayern 2. das kann das ich kann meine, ich meine mit urteilen.
0: mit den ersten Spielern meinte ich auch die ersten Spieler für die zweite Mannschaft also die die da immer so, spielen okay. theoretisch ja, okay. ich meinte jetzt nicht ich meinte jetzt nicht dass da ein Profi bei ist nee nee aber schon ja. einer der der ein Leistungsträger für dieses kleinere Team ist in Anführungsstrichen okay ja, unser unser Aufbauspiel, ich, ich äh, kann das eigentlich kaum so nennen, äh, landet zu spätestens beim zweiten <lacht> oder dritten Ball beim Gegner. Also es waren wieder diese planlosen langen Bälle. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Entweder planlose lange Bälle auf Bure oder halt auf Tanko oder halt planlose lange Bälle auf die Außen. Ja, und äh, das, das funktioniert, hat nicht funktioniert und man hat es immer wieder gesehen. Wenn du den ersten Ball dann weiterleitest per Kopf, ist der Ball weg. Dann der, der zweite Ball ist dann spätestens beim Gegner oder, oder spätestens der dritte Ball und äh, ja dann es wieder andersrum. Dann können die Bayern wieder ähm, ihr Spiel aufziehen und hat man auch gesehen. Man hat man hat es nicht geschafft, das Spiel der Bayern zu stören. Also die konnten ähm, walten wie sie wollen. Also Pässe gingen durch unsere durch unser Mittelfeld. Das das war echt erstaunlich, wie 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 einfach das ging. Also ich ehrlich gesagt ja. also aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, ich hatte
1: an dem Tag noch eine Videokonferenz zur gleichen Zeit. Ich war ganz froh, dass ich mich zeitweise auf was anderes konzentrieren konnte, als auf das Fußballspiel, weil das war wirklich nicht schön anzusehen.
0: Ja, ich, so länger es ging, desto weiter habe ich gedacht, boah, Alter, so 0-0, ey, ja. nehme ich doch gerne mit. Ja, ich habe auch, auch, gewählt, auch, wichtig, das auch so wichtig, Wäre auch so wichtig gewesen, weil ja. äh, es ist ja so, wie auch äh, kurz vor, der, vor, vor, äh, vor Jahresende, wo wir dann halt gegen Zwickau verloren haben, das ist einfach so Spiele, wo du denkst, boah, ey, ich hätte lieber jetzt gegen Zwickau gewonnen und hätte dafür gegen Ingolstadt verloren. Oder jetzt auch, ich hätte lieber ja. gegen Saarbrücken verloren und dafür gegen Bayern gewonnen. Weil das halt alles direkte Konkurrenten sind. Und das ja, äh, sind ja halt ja sechs ja. Punkte
1: Spiele. Und das, genau. und das sind auch in gewisser Weise, die, wenn du die richtige Mannschaft triffst, dann sind, dann sind das halt auch wichtige Moralspiele. Also was die Mannschaft aufbaut, was
0: denen vielleicht noch einen Push geben könnte. Ja, genau. ja das Saarbrückenspiel war kein Spiel, was einem Push gibt eigentlich. <lacht> nee. Da, da, da nimmst war, du die drei Punkte mit und ja, bist Punkt. froh weiß nicht genau, wie es passiert ist und <lacht> ja, hast es dann äh, hast es hast aber die Punkte auf dem Konto. Richtig. Ja, viele viele gab es. Man hat auch gemerkt, so richtig Selbstvertrauen war im Team absolut nicht vorhanden. Ähm, es gab halt sehr viel Abseits. <lacht> Siebenmal war es insgesamt Abseits, äh, wo es beim saarbrücken -Spiel nur einmal Abseits war, glaube ich. Die Bayern standen nullmal im Abseits. Das ist immer ein Zeichen, wenn wir viel im Abseits sehen, dann funktioniert unser Spiel einfach nicht. Aber <lacht> es ist
1: selbst Magenta aufgefallen
0: an dem Tag. Ja, Tatsache, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, was uns auch ganz große Probleme macht, ist, Ach, wenn der Gegner hochpresst. Ah, ja, und es ist auch eine Farbe, du kannst auch so viele Farben stimmt, sagen, wie stimmt, du möchtest. Stimmt. der Farbe ist es aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, ähm, der, das Pressing hat uns sehr große Probleme gemacht, also die 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 äh, zwei, drei Leute, die dann für den Angriff zuständig waren, die kamen bis, zum Teil halt auch bis zu unseren 16er, ein langer Ball ins Aus und Bayern hatte den Ball wieder. So lief es halt. Oder halt ein langer Ball, den Bayern abfangen konnte und die konnten ihr, ihr Spiel aufbauen ja Die Offensive war unfassbar kopflos. Es gab keine, keine Spielübersicht für freie Räume oder so. Das war auch so, ähm, du, du, wir hatten den Ball, wenigstens auch mal ein paar Sekunden länger. Dann auf Außen läuft einer mit, aber der Ball wird in die Mitte gespielt und in die Füße von einem Bayern-Spieler. Oder wenn er dann nach außen ging hat man Hauptsache versucht, irgendwie noch eine Ecke zu kriegen, aber man hat nicht gefährlich irgendwie aufs Tor gespielt, spielen können. Und ja, das war alles alles richtig, richtig, richtig schwach. Ja, ja die hohen Bälle über außen war, müssen wohl im Matchplan gewesen sein, würde ich so sagen, weil es ging halt wirklich fast alles über außen. Es gab kein Kurzballspiel im Zentrum, es gab auch keinen, so ein, so ein One-Touch-Football so ein bisschen, dass man einfach mal äh, Doppelpass-Fußball spielt oder dass einer in den freien Raum läuft oder so. Ja, es war alles immer so wir spielen hoch auf Bure oder wir spielen hoch auf Außen. Und ja, das sind halt Sachen, da kann ja, man sich relativ passiert, gut oder? drauf einstellen. Ja, das ist alles scheiße. Ja, ging alles, alles so richtig in die Buchse. Ja, was, was, wir, was uns auch nicht gelungen ist, äh, ich habe da ja vorhin gesagt, die zweiten Bälle landeten oft bei Bayern, die sind da ja auch aggressiv äh, draufgegangen. Das hat uns, das, das, das sind wir nicht ins Spiel gekommen. Das, das haben wir nicht geschafft. Dass wir, An dass wir nicht dass nur, dass das muss auch bedenken.
1: Angenommen. Dass das halt für, für, für wenn du auf längere Frist in diesem Spiel guckst einfach auch äh, tödlich ist für die Mannschaft, ne? Weil das ja irrsinnig kraftraubend ist, wenn du plötzlich immer wieder diesen Ball und einem erneuten Angriff hinterherlaufen musst aus dem, also weil du dich selber vertändelt hast, ne? Also ja. das ist ja irrsinnig anstrengend. Das schaffst du halt irgendwann nicht mehr und das spiegelt sich ja auch Richtung Ende auch deutlich im Ergebnis wieder.
0: Ja, absolut. Ja, wir hatten auch und äh, die, die beiden hatten auch viele Standards. Eigentlich ist eine Sache, die wir immer ganz gut verteidigen können und konnten. Äh, haben wir auch mit Mühe und Not noch hingekriegt, aber souverän sah das alles nicht aus. Es ist nicht so, dass du da äh, äh, gut rausgeköpft hast oder so oder gut rausgespielt hast. Nein, du hattest Glück, dass wir hatten Glück, dass wir Erik im Tour hatten mal wieder und wir hatten auch Riesenglück, dass äh, Bayern ja die, die großen Chancen, die sie in der ersten Halbzeit hatten, auch nicht genutzt haben.
1: Ja, Das letzte Ende ist auch nur äh, eine Verschiebung dessen, war, was anscheinend unvermeidbar war. Denn ja. der FCB ist unvermeidbar.
0: Richtig. Ja, äh, wir haben dann noch versucht, entgegenzuwirken und haben mal rausgenommen. Was im ersten Moment habe ich gedacht, was? Und dann im zweiten Moment habe ich gedacht, ja, stimmt, eigentlich so ist da nicht viel passiert. Wenn der Matchplan war, wir kommen über außen und äh, über außen ging halt nicht viel, dann nimmst du halt, nimmst du halt mal raus. Und dann hast du Jebi gebracht, hast Ose auf außen gestellt. Das hat äh, im ersten Moment eigentlich gesagt auch ganz gut funktioniert. Ähm, allerdings, ja, nur kurz, würde ich sagen. Spätestens ja. nach dem Tor war der halt rum. Ähm, ja, was, was, was Bayern wirklich stark gemacht hat, war halt die Bälle festmachen in der Offensive, also in unserer Defensive, um dann halt ja, die Bälle zu verteilen. Wir sind dann nicht in so richtig in die hohen Zweikämpfe, in die Luftzweikämpfe gekommen. Und auch die, ja, die, die Bodenzweikämpfe waren auch eher Mittel. Und ja, dann fiel halt auch schon das Tor. Und ja. Ich weiß nicht, ich habe dann so gedacht, boah, jetzt äh, komm, spielen wir eigentlich einigermaßen gut mit, weil Bayern halt auch ein bisschen zurückgeschalten hat. <lacht> Aber äh, es hat es hat dann nicht so sein. Sagen, ja, der passt durch die Abwehr auf Scott, der liegt quer auf Kühn, der freien Schieben kann. Kühn, der wurde irgendwie 83 Sekunden vorher eingewechselt. Ja, mit dem pennt halt irgendwie als äh, äh Richards aus der eigenen äh, Innenverteidigung halt wirklich vom 16er bis ja, ich sag mal 20 Meter, 25 Meter vor unserem Tor halt laufen konnte, ohne angegriffen zu werden. Also, ja, man muss natürlich nicht, äh, also, das, 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 das hohe Anlaufen ist ja nicht unser Ding. Wir greifen ja theoretisch erst an, wenn der Gegner in unsere ja in unsere Komfortzone kommt <lacht> und äh, dann dann äh, versuchen wir anzugreifen, aber er konnte ja quasi laufen, wie er wollte, da wurde ja nichts, also er wurde ja nicht mal begleitet so richtig, er hat wirklich so freie Räume gehabt und konnte dann den einen genialen Pass spielen, ja, und das war's dann halt, dann war ja. war äh, das 1 zu 0 und wir sind das einzige Team in der dritten Liga, das nach einem Rückstand nicht mal gepunktet hat, also wir haben alles verloren, was wir zurückgelegen haben, wir haben zehn Niederlagen, das ist auch äh, Rekord äh, im Moment, und ja, man hat gesehen. Echt?
1: Mit zehn Niederlagen sind wir rekord
0: Rekordniederlageninhaber rekord mit Lübeck zusammen. Oh, Lübeck Lippo hat auch zehn Lippo. Niederlagen. Ja. Aber oh, ich moin. bin dafür auch nicht unentschieden. Bei uns ist Haupt oder Top. Finde ich okay. Trotzdem, die meisten Niederlagen haben finde ich mehr okay. Haupt gut. Äh, top, ja, Entschuldigung, genau. nicht mehr Haupt. Ja. <lacht> Deswegen <lacht> bei dem Ding <lacht> bei dem Ding wäre ich sehr froh gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen, ausgegangen wäre. Gut, das im Endeffekt würde ich sagen, lieber die meisten Niederlagen, äh, lieber die meisten Unentschieden und gar keine Niederlagen sozusagen, obwohl aber, aber, wenn man sich Karsis Lautern anguckt, das bringt einen ja auch nicht nach vorne, ne? also, ja. wir stehen ja noch über Lautern, von daher kann man dann in dem Fall noch froh sein. Wir haben, glaube ich, auch, also, nach dem Saarbrücken-Spiel hatten wir genauso viele, oder hatten nur die ersten vier mehr Sieger als wir. Das ist auch schon ein guter Wert, man muss, sich am besten, ja. Ja, man muss sich am besten an den guten Sachen hochziehen und nicht an den negativen runterziehen, trotzdem muss man beides ansprechen. <lacht> Ja, es gab dann fast das Doppelpack noch, also wirklich eine Minute später äh, Kopfball an den, an den Pfosten und Erik hat dann noch in höchster Not retten müssen. Äh, das hätte auch wieder sehr gut gepasst, dass man dann komplett zusammenbricht. Ja, äh, kurzes Aufbäumen gab es noch wohl, aber so richtiges so richtiges äh, ja, Zurückkommen habe ich nicht erkennen können, wirklich. Nee. War auch nicht War zu vermeiden. also man ja. hat schon gemerkt,
1: man hat versucht dagegen anzurennen, aber letzten Endes standen die Bayern auch wie eine große Blockade dann da hinten. Ähm, ja. Das hast du auch schön an Tanko gesehen, der zeitweise auch nicht wusste, was soll ich jetzt machen, wo soll ich hin? Spielt dann halt perfekt mit den Bayern-Spielern und umspielt die auch und verliert den Ball dann trotzdem an den nächsten Bayern-Spieler, der sich in, in seinen Weg stellt und so. Das ja. war halt schon sehr frustrierend mit anzusehen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Das, es war kein grottenschlechtes Spiel. Es war nicht das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben. Das muss ich auch mal dazu ja, okay. sagen. Aber äh, es war auf jeden Fall nicht... Ja, also letztendlich war es das, was wir gesehen haben, es war nicht gut genug, um den 17. der Liga zu schlagen.
0: Hm. Ja, oder den Vorjahresmeister. Als <lacht> also, die ja. haben eher so gespielt, als würden sie um die Meisterschaft mitspielen. Also, weil ich würde sagen, das war wirklich das die wahr. beste spielerische, ja. die beste spielerische Leistung, die ein Drittligateam, also gegen uns zumindest, vollbracht hat. Ich kann mich nicht entsinnen. Ich weiß nicht, ob die Bayern schon mal so gespielt haben, wie sie jetzt gespielt haben, die werden ja trotzdem schon ein, zwei Spiele gewonnen haben, <lacht> aber das war wirklich die beste Leistung gegen uns und wir haben keinen Mittel gefunden, da muss man sagen, die haben das wirklich top gemacht. Ja. ja, Bosic kam dann rein für Tanko, man hat quasi direkt reagiert, als das Spiel weiter aus den Händen gelitt. Äh, Bosic auch ein okayes Spiel gemacht, würde ich sagen. Also hat man auch schon deutlich Schlimmeres gesehen, hatte auch eine richtig gute Aktion, die fast, also wahrscheinlich, wenn sie gut ausgespielt worden wäre, vielleicht sogar hätte gefährlich werden können, weil er hat den Ball sehr stark ergrätscht und hat dann ein Foul bekommen, also äh, abgepfiffen bekommen und da wäre Rama durch gewesen, also ist natürlich jetzt viel Konjunktiv, aber trotzdem, wie er sich da den Ball gut erspielt hat, das, das, das ist wichtig und sowas muss man haben, ähm, aber ja, es hat halt leider nicht äh, sollen sein. War auch ein bisschen bitter. Es gab dann noch äh, beim 2 zu 0 quasi die... Es, es war echt bezeichnend. Man muss sich die Highlights mal wirklich noch angucken. Äh, Jewi zeigt noch an. Ose, da ist der Mann, da musst du hin quasi. Und ähm, ja, da geht er da nicht hin oder keiner von beiden geht hin. Nennt du ihn, ich habe ihn sicher. Ja. Äh, äh, wie heißt er nochmal? Jast, Jast, Jastremski? 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 <lacht> der der dann den Ball quasi... also äh, äh, ja den den Ball zugespielt bekommt und der dann so quer liegt auf Scott der super einschieben kann also das war wirklich also ein wenn man sich das anguckt von denen auch, ein ja. einfach geiles Tor ja das ist bestimmt ja. auch Top Ten würdig also nicht der Abschluss war nicht klar nicht nicht klasse also nicht dass man sagt boah, wow, hammer geil aber wie der Spielzug äh, zusammengekommen ist war einfach ganz großes Tennis aber ja dann war das Spiel durch <lacht> das war die ja. 80. Minute glaube ich oder die 79. und ja von da kann man sagen, wenn du 2 gegen Bayern zurückliegst, verlierst du, weil wir lagen ja nicht 1 zu 3 zurück. <lacht> nee. Aber ja, da, da habe ich keine Hoffnung mehr gehabt. Da hat auch der, der Kommentator noch so gesagt, oh, die Bayern haben ja auch schon 3 zurückgelegen in Meppen und so. Ja, ich habe gedacht, ja, ja, schön, das mag sein, aber das war noch ein anderes Team. Das war ein anderes Team. Da hatte ich keine große Hoffnung mehr, dass wir dann noch irgendwie zurückkommen. Also man muss aber ja. einfach sagen, Meppen hat sie nicht aufgegeben, haben trotzdem noch was getan, gekämpft. Hämlein kam noch rein für für Guda Habe auch schon so gedacht, okay, das ist ein Fingerzeig. Äh, Guda hat ja die, die fünfte Gelbe abgeholt noch. Der, ähm, äh, also ob Hämlein jetzt vielleicht Guda beerben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die wieder umgestellt haben, dass Hämlein auf links geschwieht hat und dann Rama auf rechts. Aber ja. Äh, hat noch eine gute Vorlage gegeben auf, auf Bure, der das Tor leider nicht gemacht hat. Hätte beiden, glaube ich, sehr gut getan in der 92. Minute, wenn die ja, noch... Sowohl ähm, Bure als auch dem Team. Ja, <lacht> ja Bure, dem Team und Hemlein auch. Weil ja. da hätte ich gedacht, jo, das wäre vielleicht noch... Ähm, ja, für, für beide hat es ein bisschen das Weißt du, Bure gerade so da... Ja, so ein Mutmacher-Bure, der noch, nix, noch nicht so viel gerissen, noch kein Tor gemacht hat. Zweites Spiel, kein großer Vorwurf natürlich. Allerdings, äh, wenn er dann wenigstens ein Tor macht, äh, hat, wie war, bei Proschitz war es glaube ich auch so, dass der halt sein erstes Tor oder sein, die ersten Tore gemacht hat und wir die Spiele trotzdem verloren haben, weil die halt so in der Nachspielzeit die gefallen sind oder halt etwas zu spät. Ja. Aber das tut einem, jedem Stürmer tut ein Tor gut, das ist nun mal so.
1: Ich möchte und jetzt einfach im Augenblick die Parallele zu Undaf ziehen, der halt auch die ersten Spiele gebraucht hat, bis irgendwann der Knoten geplatzt ja. ist und dann gegen ab ja, ja. wie ein Zäpfchen. Also von daher... genau. Bin ich noch guter Dinge, was Tom bure angeht?
0: Ja, ich bin auch noch nicht, dass ich sage, äh, was ist das für eine Flachpfeife. <lacht> ja. Ja, aber das Spiel war dann rum. Wir mussten mit gesenktem Kopf quasi den, den München verlassen, aber ja, es war halt hochverdient. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance irgendwie. Ja, also es gab natürlich in der zweiten Halbzeit dann noch etwas stärkere Momente, aber wenn man mal sich die 19 Minuten anguckt, war einfach hundertprozentig verdient, dass wir das 2-0 verloren haben. Eindeutig. Eindeutig. Aber noch so, ich habe ja keine Spielerbewertung so richtig gemacht, ähm, habe aber nochmal so aufgeschrieben: Defensive über weite Strecken okay, in den entscheidenden Momenten aber unsortiert. Bünding beim 1 zu 0 und Ose, äh, Jibbi beim 2 zu 0. Und die Außenverteidiger waren offensiv sehr, sehr ungefährlich. Ja. Äh, Egra und Pio, also die beiden Sechser, konnten nichts kreieren oder aufbauen. Also, ist halt noch so eine Sache, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen. Äh, das funktioniert nicht, die beiden auf der Sechs. Das, das nee. ist nichts, was ich weiter sehen will, weil äh, hier, ähm, Pio ist ein Zehner und da ist der Platz jetzt gerade Betanko besetzt. Dann muss Pio halt erstmal wieder auf die Bank. Das ist nun mal leider so. Die Saison ist noch lang genug. Wir werden alle ihre Minuten bekommen, aber ich möchte Andermatt wieder auf der, auf der Sechs sehen. Andermatt und Egera sind beides hat etwas. definitiv besser funktioniert. Ja, bevor wir, da, bevor wir da noch weiter ausladen, äh, äh, kommen wir noch mal auf die, auf die Offensiven. Das sind Guda, Tanku und Rama. Unge äh, ungefährlich und formschwach, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Guda also war fast auch der, der
1: Stärkste von allen, wenn ich mir insgesamt ja. das
0: angucke. Genau, Rama war auch okay. Allerdings, äh, ja. Auch nicht das, das was wie, wir in den Spielen vor nee, Weihnachten gesehen haben. Nee. Rama ist äh, typisch, wenn es nicht läuft, dann steht er halt sechsmal am Abseits, äh, nimmt den äh, Ball und rennt gegen drei Leute an und schafft es nicht. Und nee, das geht einfach, weiß ich nicht. Tanku, auch unkreativ, ohne Ende, unauffällig, hat. also was, was, was gegen Saarbrücken noch funktioniert hat, das Spiel zerstören, das hat diesmal nicht funktioniert. Nee. Und irgendwas kreiert, hat er auch nicht. Aber ich glaube, das, das, das Gefühl, was Tanku hatte, und da, dem
1: kann ich mich auch nicht so er, ganz erwehren, wenn ich das äh, mir noch so an, vor Augen führe, wie ich das Spiel auch gesehen habe, er stand auch sehr lange, sehr viel auf weiter Flur alleine da. Tanku, also das ja. heißt, er hatte wenig Unterstützung irgendwie von den Seiten, dass er mal die Möglichkeit gehabt hätte abzuspielen oder sowas alles und hat dann sich irgendwann verloren gegeben gegen die Übermacht der Bayern, die immer gegen ihn stand. Ja,
0: aber ja, aber wenn er da irgendwo alleine stand, dann hat er auch Räume gehabt, theoretisch, aber ja, vorher, ja. irgendwie hat keiner hat keiner die nutzen können. Dass, ja, wir übernacht. haben ja einfach, einfach hohe Bälle, hohe Bälle, planos nach vorne gespielt. Also Sag ich jetzt planlos, weil ich, ich sehe das von außen halt nur, wenn das ein Plan war, war der Plan halt scheiße. <lacht> ja. ja, Bure ja, äh, hat wohl auch mit nach hinten gearbeitet ein bisschen, aber äh, ja, vorne quasi alleine, hat keine Flaggen bekommen, keine Pässe bekommen und hat kein, ja, okay, hat leider auch das Tor in der 91-92 Minute nicht gemacht. Nee. Das wahre Bure-Fazit gibt es am Ende des Januars, würde ich sagen.
1: Wenn wir noch ein paar Spiele hinter uns haben, dann kann man auch wahrscheinlich besser einschätzen. Klappt ja, es, ja es kommen noch, noch wichtige Mann, Spiele.
0: Genau. Ja. Wir gucken. Gerade jetzt gegen Duisburg wird das, das, könnte das vorgezogene Spiel der Saison werden. Ja. So, ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen gemacht, so wie es besser werden muss oder kann, eventuell. Äh, ist mir so, mir so ein bisschen aus Finger Finger gesaugt. Ich habe jetzt auch. Ähm, äh, Spieler als, als unersetzbar gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob du das zustimmen möchtest oder vielleicht noch jemanden hinzufügen möchtest oder sagen kannst, das ist ja völliger Quatsch. Ich habe mir äh, aufgeschrieben, unersetzbar sind im Moment Domaschke. Ganz klar. Also Form <lacht> glaub, seines das Lebens. steht auch nicht zur Diskussion. Ja, genau. Steht, steht nicht zur Diskussion, ist klar. Amin, äh, auf seiner Position haben wir eigentlich einfach niemanden. Ja, das ist das Und Problem. Er, also grundsätzlich halte ich für unersetzbar. Ja, Amin für nee. ersetzbar. Er ist nicht stark genug. Ja, Aber wir haben halt keinen dafür, da hast du recht. Ja, das, das klingt absolut zu negativ. Ich finde auch, er spielt auch eine gute, jetzt langsam eine gute Saison. Und <lacht> äh, zu sagen, wir haben halt keinen besseren, kannst du ja nicht über jeden sagen. Kannst auch über Domaschke sagen, ja, wir haben halt keinen besseren. Aber er ist halt richtig gut. Und so ist Armin auch. Natürlich ist Domaschke in der Form seines Lebens. Das ist sonst keiner. Aber Armin wird immer besser. Äh, haben wir ja im Rückblick auch so ein bisschen gesagt. Und ähm, seine Standards sind super. Auch jetzt, also das wird auch immer besser. Klar, gegen Bayern hat es halt auch nicht so richtig funktioniert, aber die Standards waren schon okay. Trotzdem haben die Bayern das immer sehr gut gelöst. Man muss auch einfach wirklich sagen, ne, dass das Spiel gegen Bayern jetzt so schlecht war. Lag nicht nur daran, dass wir so schlecht waren, sondern weil die Bayern auch unfassbar stark waren. Unfassbar, ich, will ja. das jetzt echt nicht, ich will das jetzt echt nicht gut reden, aber mit, äh, wenn wir jetzt gegen ein, weiß ich nicht, VfB Lübeck gespielt hätten, dann oder mit so einer, äh, ich sag mal, wir spielen jetzt gegen Duisburg, die sind auch unten drin, das ist ein unfassbar wichtiges Spiel, sagte ich ja gerade schon. Ähm, da müssen wir uns steigern, klar. Aber die werden uns auch nicht so viel abverlangen wie die Bayern jetzt. Hoffe ich einfach mal. <lacht> aber machen wir die Liste aus. erstmal weiter. Ähm, Ose, unersetzbar. Definitiv. Der Mann kann zumal solange
1: Puttkammer nicht wieder auf dem Platz steht, ist Ose auf jeden Fall ja. unersetzbar.
0: Ja, ja, ja. So viel glaube ich auch sein. Putti, wenn, wenn Putti wieder richtig 100% fit ist, wird er, glaube ich, sein, äh, seinen Platz in der Verteilung wieder finden. Ja. Aber Ose ist trotzdem auch dann noch ein wichtiger Baustein. Ich forgot, wahrscheinlich aber auch
1: an der Seite von Jose. Also Das, das, das äh, glaube ich darf nicht. Man nein, das nein, nein, nicht?
0: Der ne nein. Also, der nächste, der kommt, der ist unersetzbar, das ist Lars Bünning. Und Lars Bünning ist ja. derjenige, der alle ja, Spiele tun. durchspielen wird, ja, genau, weil er die Tore machen muss. Ja. Aber nein, der ist, der, ist der, der Mann wird nur aus taktischen Gründen ausgewechselt oder wenn er verletzt ist. Der wird niemals ja. ausgewechselt werden, weil er ein schlechtes Spiel macht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: der macht einen wirklich <lacht> super guten Job. Auch er hat eigentlich einen schwachen Start, fand ich, hat aber ja. top ins Team gefunden und ich finde, er ist, er ist, wirklich, also er ist eine der Säulen im
0: Team. Ja, der absolut. Ja. Deswegen, also, und äh, Jose, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn Putti wieder fit ist, dass er da vielleicht auch die Rechtsverteidigerposition Gehen kann, weil Ose und Balle die sind auf einer auf einem Niveau, aber Ose würde ich halt noch ein bisschen höher einschätzen, weil äh, er halt noch etwas vielseitiger ist. Ja, dann Egerer, ne, unser Kapitän, ähm, hat jetzt auch keine so guten Spiele gemacht, diese beiden. Äh, erstaunlicherweise, weil normalerweise ist er eigentlich immer auch noch der Best, beste, bessere im, im Mittelfeld. Allerdings äh, würde ich auch sagen, er ist unersetzbar, weil ich auf der 6 äh, sonst niemand besseren sehen äh, kann. Und mit Abstrichen habe ich auch noch Rama draufgeschrieben.
1: Ja, ja, wobei da da sitze ich, da da ist mir Tanku quasi lieber als Rama, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, Ach, äh, ja. äh, Tanku ist da die kreativere Seele, da kommt im Augenblick ja. ein bisschen mehr und da kommt auch ein bisschen mehr Elan nach vorne und der bereitet mir auch nicht so viel Kopfschmerzen gerade auch, was du vorhin noch angesprochen hast, wenn es ums Thema Abseits geht und sowas alles. <lacht> äh, da ist Rama ja so eher der Top-Kandidat und äh, Tanku ja, Rama hat und Guda, das, das sind das ein sind die äh, ja, Tanku hat das insgesamt ein bisschen besser drauf und deswegen finde ich den unersetzbarer eigentlich als Rama.
0: Okay. Ja, wie gesagt, das ist meine Liste, da können wir, das, das ist okay. Äh, ich Sonst kann Tanku auch da auch. Das ich auch ich mein, das ist schwierig ist natürlich auch, das ist ja das halbe Team <lacht> oder unser halbes
1: Startelf-Team im Normalfall. Äh, klar sind da irrsinnig wichtige Spieler bei. Wenn sie es nicht wären, dann wären sie nicht auf dem Platz.
0: Ja. Ja, ich habe dann noch aufgeschrieben, was besser werden muss. Aufbauspiel, lange Bälle, in Klammern zweite Bälle. Also ja. wenn, wir, wenn wir den Ball wenigstens hoch nach vorne spielen, müssen wir wenigstens dafür sorgen, wenn der Gegner den Ball kriegt, rausköpft oder den anderen, dass wir dann so nachgehen. Das ist ganz wichtig, dass man jetzt auf den Ball geht. Ein, ein Dennis Underf hat das gemacht, das war Wahnsinn. Ich habe wieder Dennis Underf erwähnt. ich habe mir eigentlich vorgenommen, ihn nicht mehr so häufig zu erwähnen, aber es ist kein Podcast, wenn wir nicht den Dennis Underf erwähnen, also ich. Ja. Aber der hat das einfach hundertprozentig hingekriegt. Ich habe das Gefühl, man versucht, Bure da so ein bisschen hinzuleiten, dass er ähm, derjenige wird, der auch die Bälle dann so gut verteilen kann oder annehmen kann wenigstens. Ähm, aber ja, man muss auf die zweiten Bälle gehen. Da sind halt alle Offensivspieler zu hingehalten, dass sie das machen müssen, wenn sie angespielt werden, dass ein planloser Ball nach vorne setzt, wenn er zum Gegner geht oder wenn er halt nicht planlos ist, wenn der Ball hochgeht und man verliert das Kopfballduell, dass man dann wenigstens den Ball danach halt erobert. Dann kann man ja. immer noch ein vernünftiges Spielaufbau betreiben. Aber im Moment ist es halt so, Ball geht nach vorne, Gegner hat ihn sicher. Und das muss verhindert werden, ganz Das wichtig. muss verhindert werden, ja. <lacht> Kurz spiel habe ich mir noch aufgeschrieben, das, das sehe ich absolut nicht. Ich sehe kein Kurzballspiel Wir haben mehr keins. Und das, das tut mir weh, weil wenn ich, wenn ich mir, ich habe mir halt ein paar Highlights angeguckt über Spiele, die wir halt nach Rückstand gewonnen haben noch. Und äh, wie wir da äh, uns dann durch die, durch die, durch die ähm, Gegner rein kombiniert haben, das ist durch geil. Die Tingle, das, das, will ja, ich, genau. das will ich ja. einfach wieder sehen. Weil das ist einfach, so, so funktioniert es halt auch besser, meiner Meinung nach. Und äh, ja, das habe ich die Saison wirklich noch gar nicht gesehen. Wenn Oder nee. ist nicht, dass wir gar kein Kurzpassspiel haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Aber ähm, kein krass effektives, sage ich jetzt einmal. mal. haben wir meistens immer, wenn es hinten rumgeht. geht. Aber Kurzpaßspiel in die Offensive, wenig, leider. Ja, Offensivspiel generell so. muss besser werden. <lacht> wir haben ja äh, einen, etwas einen etwas schwächeren etwas schwächeren Sturm. Ähm, ich ich, ich finde es ja auch noch nicht, dass es so krass schlimm ist, wie, wie es manchmal gemacht wird, dass man heißt, hier im Niedergang des Abendlandes wird hier gemacht, wenn wir immer wieder, oder wenn wir nur eins gewinnen oder halt jetzt nur 19 Tore haben. Ja. Äh, äh, aber gut, ja, wenn wir auf letzte Saison gucken, da hatten wir irgendwie 13 Tore mehr oder so, das ist eine Hausnummer. Ganz klar. Da, da ja. muss man sich auch vielleicht auch dran messen lassen. Ähm, trotzdem, äh, stabile Defensive ist wichtiger. Allerdings, wenn man äh, Spiele dann verliert, knapp auch verliert, dann äh, ist einem nicht geholfen. Es geht halt darum, dass wir halt Punkte sammeln jetzt. Ja, Umschaltmomente. Ist, glaube ich, immer noch so der, der Schlachtplan, dass wir über Umschaltmomente unsere Tore machen. Also den Gegner kommen lassen, hm. den Gegner auch in unsere Hälfte gerne kommen lassen, dann irgendwie den Ball abluchsen und dann nach vorne spielen. Ja, wobei ja, es natürlich für das
1: Erdspiel äh, zum Beispiel nicht der Plan war, was Frings ja auch zugegeben so hat, weil er gesagt hat, wir, äh, unser Plan war, wir dürfen die nicht ins Spiel kommen lassen, weil wir wussten, dass wir dann keine Chance haben. Aber gut, das haben auch nicht verändert.
0: Ich hätte ehrlich gesagt getippt, dass das Bayern-Spiel uns sehr, sehr gut liegt. Weißt du? dass die sich da schön kombinieren, auch ja. ruhig in unsere Hälfte kombinieren. Wir den dann äh, den dann so dann aber auf den Füßen stehen, den Ball abluchsen und dann halt über außen oder durch die Mitte nach vorne spielen. Aber das hat ja absolut nicht funktioniert. Und das so ein bisschen müsste eigentlich auch der Plan sein. Dass man dann ruhig den Gegner, wenn wir das Spiel schon nicht machen, dass man das den Gegner machen lässt, ihn dann aber den Ball abnimmt und dann nach vorne spielt. Richtig. Oder halt dann halt in die, in die freien Räume spielt. Wenn der Gegner nämlich hoch steht, dann hast du kannst du ja mit hohen Bällen gut hinter die letzte Kette kommen. Ja, aber meistens spielen wir den Ball in die letzte Kette. <lacht> und zwar, wenn der Gegner wirklich auch schon hinten steht. Also da ist mir noch nicht richtig klar, wie, wie da der Matchplan so ist. Also, hm, ja, muss man mal gucken. Äh, oder jetzt äh, muss man was ändern. Nicht gucken. Da muss man jetzt unbedingt was ändern. Ja, und äh, auf veränderte Situationen reagieren. Also, wenn wir mal zurückliegen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wir, wir sind das einzige Team, wahrscheinlich im Profifußball, <lacht> das nach einem Rückstand noch keinen einzigen Punkt geholt hat. Diese Saison. Und, diese Saison, genau. Und das ist äh, erschreckend. Also, wirklich erschreckend, wenn du eins zurückliest, dass das Spiel quasi vorbei ist. Und das, das, das ist doch Wahnsinn. Das hatten wir doch die letzten Jahre auch nicht. Man hat doch immer irgendwie einen Plan B gehabt. Wir haben jetzt ähm, einen ja, Plan A, der hat... Ja, wir haben einen Plan A, der, wenn der nicht funktioniert, ist halt vorbei. Äh, unser Plan A hat war am Anfang der Saison, hat da schon nicht funktioniert und da war das Spiel schon vor, quasi von Anfang an vorbei. Ja. <lacht> aber es kann halt nichts, ja mehr.
1: So stumpf, So stumpf der Vergleich jetzt auch sein mag, aber letzten Endes ist es ja nichts anderes äh, wie im Football. Weißt du, du hast da auch zwei Teams für jeweilig die Spielsituation, in der du dich befindest. Entweder greifst du an oder du musst verteidigen. Äh, und also planst ja dann, also ich setze das mal um jetzt, als Strategie, verstehst du? Du hast da ja, zwei ja. Teams, die unterschiedliche Strategien verfolgen und das muss halt beim Fußball innerhalb von einem Team vereint sein, aber offensichtlich ist da keine zweite Strategie vorhanden, genau wie du es gesagt hast. Und das, ja, ich, ich finde es ja also auch, nicht.
0: Bayern ist ja auch ein, eigentlich ein perfektes Beispiel, das kannst du da eigentlich da 24-7 ausstrahlen und sagen, guck mal, so dürfen wir einfach nicht spielen. <lacht> Der Plan A war halt zum Beispiel hinten sicher stehen und umschalten und den Gegner am Spiel verhindern, äh, sein Spiel machen verhindern. Ja, Kannste, kannste machen. Ist ja auch ist ja auch okay. Ich will ja auch keinen schönen Fußball sehen. Ich bin ja ich bin ja Meppner Ich will einfach nur, dass wir dreckig 1-0 gewinnen oder halt 2-0 gewinnen. Allerdings, ähm, wenn wenn ich dann halt sehe, der Gegner spielt, der Gegner spielt super, der kombiniert sich und der ist jetzt nur nicht drin, weil der Gegner äh, ja, weggerutscht ist oder weil Erik Gomaschke den, den Klasse gehalten hat, denke ich mir so, ja okay, dann versuche ich doch, mein Spiel umzuändern, gehe entweder früher drauf, von mir aus, sei doch dreckig, hol dir doch ein paar gelbe Karten ab, Mann. Wir sind doch wir, doch, wir haben doch die Tilo leugas tabelle extra eingeführt. Ja. Wir, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den, den Gegner einfach auf den Sack gehen und dann auf den Füßen stehen und dann nimm dir ein paar gelbe Karten mit. Ja, dass wir dann halt viele gesperrt haben, ist, ist klar, aber wir haben eigentlich einen breiteren Kader, dass man das so ausbauen kann. Aber Mann, dann spiel doch halt auch mal eklig. Ja, ich meine, ich finde das ja super, wenn du jetzt, das war jetzt das Bayern-Spiel, dass die auch immer, wenn wenn die einen umgehauen haben oder der der arme Torwart von Bayern, der hat ja öfter mal einen auf, auf, auf eine Mütze gekriegt, dass man da dann hingeht und sich erkundigt, dass man auch sagt, es tut mir leid und so, das ist sportlich, so muss das sein. Aber trotzdem musst du halt auch dafür sorgen, dass die den Spaß am Spiel verlieren. Und ja. gerade ein, ein, ein spielstarkes Team wie Bayern, den musst du halt so auf die Füße stehen. Und das hoffe ich mir jetzt für die nächsten Spiele, dass wir halt wieder der eklige S von Mappen werden. Ja, so schlimmes Ding, ne? Der, der, aus ja. den Hansa Rostock hasst. So genau. So, <lacht> ja. Siehst du das? Da, da, der gute Einfluss in diesem Fall von von äh, Tino Leugers Väter wahrscheinlich. Ja. Er ist ja wohl immer beim, er, er ist ja wohl immer beim beim Training wohl dabei und so sagten sag, sag, Ich glaube, gut hat das im Interview nach dem Saarbrückenspiel gesagt, als nach Tiro Leugers gefragt wurde, dass er immer beim Training dabei ist. Finde ich echt geil, ne? Dass der Mann, der ja immer noch ein paar Monate nicht spielen kann, trotzdem war beim Training dabei ist. finde ich richtig, richtig super. Das zeigt ja, einfach, sicher, wie wichtig der, auch, wie wichtig genau. dieser Mann auch immer noch ist als ja, Kapitän, ist, sicherlich ist, wenn er nicht eine spielt.
1: Mentale Stütze und für, auf der anderen Seite ist so ein Training ja auch gut für ihn, dass er nicht die gleichen, die gleiche, die, den gleichen Kraft ab da beim Training ablegt, wie die anderen von der Mannschaft, ist klar, aber er wird mir sicher Ich glaube, er trainiert auch gar, gar nicht. Oh, ich denke ich schon, dass er einiges mitnehmen wird. Doch. Also letzten Endes da nicht äh, Füße. <lacht> <lacht>
0: So, wir hatten eine kleine kurze Unterbrechung, die ihr jetzt nicht so ganz mitgekriegt habt, aber. Eine kleine äh, nötige Pause, sorry. <lacht>
1: Nur, dass ihr euch nicht wundert, falls wir jetzt mal was wiederholen oder so.
0: Das klingt, als hättest du ganz dringend pinkeln müssen. Echt? Das würde ich nie behaupten, vielleicht war es auch du. <lacht> genau. Ja, äh, genau, wir haben über Tilo Lorges vom Training gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er noch richtig mittrainiert, aber äh, wichtige, wichtige Personalie beim Training auch, äh, auch für die Jungs, wichtige Stütze als Kapitän. Ähm, ja finde ich super. Jo, äh, ich habe mir noch aufgeschrieben ähm, zwei Sachen oder drei Sachen eigentlich, ähm, die die helfen könnten, das zu also ich wenn ich das jetzt so sage, dann ist das nur eine Vermutung, die ich habe. Ich bin kein Trainer, ich habe äh ist jetzt nicht, dass ich da jetzt lange äh Ja, aber du warst hab. mal Torwart. Ich war mal Torwart, <lacht> genau. <lacht> nee, deswegen äh, ich hatte überlegt, wie es helfen kann. Ähm ja, dass man das System halt ein bisschen umbaut. Also ich hätte jetzt echt schön gefunden, wenn wir neben Bure ähm, noch einen Stürmer etablieren. Und mir wer würde mir anders einfallen als Jürgen <lacht> Ich habe äh, Da fällt mir fast der Zettel ich weg. Bosic, glaube ich, als äh, <lacht> Stürmer. Ja, hab, ich habe
1: aber erzähl weiter.
0: Ja, Düker ja auch. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab mal im, im, im Fanforum heute gelesen, oder ich glaube, dass es, äh, dass da vermutet wird oder dass, dass da kommuniziert wurde im Verein, dass Düker halt noch nicht dabei war, weil er noch Trainingsbestand hat. Er war ja verletzt okay. äh, letztes letztes, Jahr, also zum Ende letzten Jahre. <lacht> letztes Jahr, damals. <lacht> ganze letztes Jahr, ganze letzte Jahr, verletzt. Jo. <lacht> nee, er war ja, glaube ich, auch einer der Ersten, der wieder im Training eingestiegen ist, aber anscheinend äh, hat das noch nicht gereicht. Ich hoffe einfach mal, dass es stimmt, weil ich würde du sonst absolut nicht verstehen können, warum er nicht auf der Bank sitzt zumindest. Ich meine, dass man Bure spielen lässt, wenn man ihn eingekauft hat, geschenkt. Kein, kein, kein Ding. Ich glaube, Bure und Düka sind auch ähnliche Spielertypen. Ja, aber das ich, kann ich mir Fordere es jetzt immer wieder ein, ein Julius Düker muss hinter der Spitze spielen. Ich fände das so geil, wenn wir Tankulic äh, von mir aus rausnehmen oder halt die Position verschieben <lacht> und dann ähm, Bure kann vorne drin stehen lassen also der ich habe mir ein paar Videos angeguckt äh, auf Twitter äh, äh, Alex Bosch danke dafür ähm, für die für die coolen Videos die da zu seinen äh, Spielen in einer, in einer, in einer ähm, holländischen Liga da hat echt coole Tore gemacht ist echt wohl man, er ist ein Knipser das sieht man einfach aber Bure hat auch da gerade in Holland immer besser funktioniert wenn er mit ähm, die haben äh, da oft ein äh, 4-3-3 oder 3-4-3, ich weiß es gar nicht, nee, 4-3-3, glaube ich, gespielt, also wo er auch äh, quasi Sturmkollegen hat. Und wenn wir halt unser Spielsystem auf Buche zuschneiden, ist das halt relativ einfach, ähm, wenn wir wenn, äh, sich darauf einzustellen vom Gegner. Und ja. wenn man dann halt äh, Julius Dücker noch mit dazu hat, der richtig gut funktioniert hat hinter den Spitzen oder hinter der Spitze, und so können wir halt auch äh, ein effektiveres äh, 4-4-2-Spielen äh, wenn man es dann mal umstellen möchte. Das wäre vielleicht auch eine Idee, um zu reagieren. Dann äh, fände ich das gut. Von mir aus Tanku, wir, als er die erste Saison bei uns gespielt hat, hat er viel auf den Außen gespielt. Würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal wieder sehen, dass Tankulic dann ähm, auf rechts oder links geht. Jetzt gerade könnte man das gut ausprobieren, da Guda ja gesperrt ist, dass man auf rechts dann ähm, vielleicht Tanku setzt. Er ist ja weitfüßig, er kann links wie rechts. Er hat auch beides gespielt in, in den ersten Jahren. Da wusste man noch nicht, wo man ihn hinstecken soll. Er wurde ja wie immer als Backup für einen etablierten Stürmer verpflichtet, <lacht> um dann halt ganz woanders zu spielen. Also ein Offensivtalent, so wie alle, die wir normalerweise mal holen. Ja, ja deswegen, Tank Tankulic gerne mal auf rechts, äh, Rama dann auf links, äh, Düker halt hinter, äh, auf die Zehen oder auf, auf die hängende Spitze und Bure ganz vorne. Fände ich, fänd ich schön. Das
1: wäre auf jeden Fall ein sehr offensives Konstrukt.
0: Ja, ist klar. Das, ja. Ich weiß ich gar nicht, ob so krass offensiver ist, ob man ich so. äh, ja, aber ich, ich würde es gerne mal sehen, man muss ja irgendwas ändern, wenn man jetzt einfach diesen Trott, den man jetzt hat, zwei schlechte Spiele und einen Sieg immerhin weiter durchzieht, weil das Duisburg-Spiel ist unfassbar wichtig, ich kann es gar nicht, gar nicht oft genug betonen, gerade wenn uns die Punkte von Uerdingen abgezogen werden, dann sieht ja. das halt nicht gut aus, deswegen gerade jetzt gegen einen direkten Konkurrenten, gegen Lübeck haben wir es geschafft zu punkten, gegen Zicker haben wir es nicht geschafft, gegen, ähm, jetzt gegen Bayern haben wir es nicht geschafft, deswegen wäre es eigentlich wieder der der, der die, die Regel bestimmt ist, auswärts können wir ja sowieso eigentlich besser, wenn es halt nicht in Bayern ist oder in München ist. Ich glaube, wenn man überlegt, je weiter wir nach Süden fahren, desto schwächer wird unsere Auswärtsbilanz, oder? <lacht> Stimmt, ich überlege, das mal
1: ganz gut. Schöne Grüße nochmal. No, 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 <lacht> genau,
0: und ähm, wir haben in Unterhaching, glaube ich, verloren. Jetzt haben wir in München verloren. Ja, dann haben wir zu Hause gegen auch die beiden Münchner verloren. Also ich glaube einfach, der Süden liegt uns generell nicht. Wir sind Alles unter Der
1: Äquator ist nicht gut für uns. <lacht> genau. Und der beginnt für den Sender genau. nach Münster.
0: <lacht> Deswegen, also von mir aus gerne mal, sonst, Hilal, auch gerne einer, den ich gerne sehen würde. Der hat auch schon oft in den Spitzen gespielt. El war saß ja immer noch auf der Bank, von daher vielleicht ist der Schritt logischer. Botic macht ja auch steigert sich ja auch ein bisschen. Aber wenigstens ein, ein Offensiven hätte ich gerne mehr drin. Ja, was man auch noch machen kann, wäre mit nur einem Sechser spielen. Wir spielen ja äh, 4-2-3-1. Ähm, mir würde es, ich glaube, unserem Spiel würde es der Defensivstabilität nicht abtun, wenn wir wenn wir ähm, ja, äh, Pio entweder rausnehmen oder halt offensivere Aufgaben geben. Also 4-1-4-1 zum Beispiel. Unser Aufbauspiel läuft ja eigentlich so, dass der... Also, das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so häufig. Meistens bauen wir nur über zwei Leute auf und das funktioniert in meinen Augen nicht so gut. Aber was, was äh, letzte Saison immer gut geklappt hat, war, dass ähm, ein Sechser sich halt in die Innenverteidigung hat fallen lassen, die Außenverteidiger nach vorne gingen und die beiden Innenverteidiger etwas weiter rausgegangen sind. Dann konnte man immer noch gucken, yo, der Sechser spielt den ähm, Ball hoch nach vorne oder der Sechser spielt ihn nach außen und von da wird aufgebaut. Das will ich wiedersehen. Das sehe ich die Saison viel zu wenig. Das hat letzte Saison gut funktioniert, das hat die Saison auch gut funktioniert, aber es wird in letzter Zeit zu wenig gemacht und deswegen klappt es auch mit dem Aufbau nicht so richtig. Ja, das wäre meine Idee. Ein Sechser, dass man halt ähm, nur noch auf Egerer baut und ähm, vielleicht ein Willy sef dann mal mit nach vorne in den Platz. Unterstützung für, ich sage jetzt ich sag jetzt wieder Tankulic, auf der Zehn. Ähm, zwei Zehner, dass die mit krasseren Offensivaufgaben. Äh, be, be, beschäftigt werden. Ich meine, nach hinten arbeiten ja sowieso alle. Aber dass äh, gerade ein, ein Piosek hat nach vorne relativ wenig gemacht, ein Igra hat offensiv, ja, ist halt nicht so seine Position und das hat auch nicht so gut funktioniert. Deswegen würde ich, ähm, wenn man schon mit, also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen, ne? Also ich habe jetzt gesagt, zwei Stürmer oder ein Sechser, wenn man ähm, sagt, man. Also man kann natürlich trotzdem auch beides machen, ne? aber ich, habe es, ich spreche jetzt davon, dass wir unser System, wie es jetzt gegen Bayern zum Beispiel war, nehmen und dann halt den Sechser rausnehmen und dann einen Offensiven mehr äh, im, 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 hinter einem Stürmer. Ne? Also dass man einen äh, Wiljewsseev, der auch wieder fit ist, reinbaut, vielleicht einen äh, Nikolas Andermatt, der hat in seiner ersten Saison auch auf der 10 gespielt, hat mir da noch nicht so gut gefallen, aber jetzt so langsam hat er eine gute Entwicklung durchgemacht, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er auf der 10 auch wieder funktioniert. Und jo. was auch wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen mehr aggressiv anlaufen. Nicht, wenn es 0-0 steht von mir aus, aber wenn uns das Spiel entgleitet so ein bisschen, dann kannst du die Leute nicht immer kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen und dann einfach mal, ja. Was, was wir vorhin auch schon deutlich 20,
1: gesagt haben, du musst ja. das Spiel dann halt irgendwann mal umschalten. Und dazu gehört halt auch, dass du nicht auf Konterchancen oder irgendwelche Umschaltmomente oder Möglichkeiten wartest, sondern auch einfach mal das Heft in die Hand nimmst und zusiehst, dass du nach vorne läufst und da irgendwas kreierst.
0: Ja, ja, genau, nicht, also, was mir auch äh, gerade Natürlich
1: musst du hinten stabil stehen bleiben, aber wir haben ja genug Leute auf dem Platz eigentlich, dass die eine Hälfte der Mannschaft sich vorne um alles kümmern kann, um da irgendwas durchzubolzen und die andere Hälfte hinten immer noch verteidigt.
0: Ja, richtig. Ähm, was, was mir jetzt gerade noch so einfällt, ähm, war... Ah, Scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ähm,
1: Entschuldigung, dass ich was gesagt habe.
0: Ja, ja, äh, nee, ist nicht so wild. Ich überlege nur gerade, wo ich hin wollte. Also das aggressive Anlaufen, dass wir halt, äh, ja, wir lassen die ja immer bis 25 Meter vor unser Tor kommen, circa. Also ist jetzt nicht mit Maßstab gemessen, aber halt so, um, dass wir auf jeden Fall investieren in unsere Hälfte und wir dann erst angreifen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Allerdings, ähm, wenn, das halt, wenn das halt dazu führt, dass der Gegner immer selbstvertrauter wird, immer mehr Dominanz aufbaut, so wie bei Bayern, dass die dann... Ähm, ja, und zu überrennen, das, das muss halt verändert werden. Und mir ist das auch ja. wieder eingefallen, was ich meinte. Ähm, wir haben immer so das Problem, Tücü zum Beispiel, wir haben Tor gemacht, Gegenzug, Gegentor. Bayern war eine ähnliche Situation. Ein neuer Spieler ist eingewechselt worden. Tr kann sich der SV Meppen auch nicht so richtig drauf einstellen, wenn da jetzt sich was ändert. Das sind immer so Konzentrationsschwächen. Man muss immer 100 bei der Sache sein. Das äh, ist auch ganz wichtig. Da sonst wird es auch... Schwierig, weil wir haben jetzt so viele ähm, Situationen schon gehabt äh, beim, beim Spiel äh, gegen, gegen ähm, Kaiserslautern. Ne? Also wir haben Tor gemacht, Gegenzug, Ecke, 1-1. Und da ja. ja, ja, gibt genau. noch ich mehrere, sagen, die mir jetzt vielleicht nicht Seite einfallen. So. Aber ja. ja, ganz genau, da muss man, muss man aufpassen, dass, dass das nicht äh, regelmäßig passiert, dass man ja, immer die Konzentration hochhält und nicht wenn eine neue Situation auf dem Spielfeld sich ergibt, was ein neuer Spieler ja auch sein kann. Ähm, bei, bei, bei Saarbrücken war es ähnlich. Als Mändler eingewechselt, der wurde auch eingewechselt. Gut, er hat die Standards geschossen. Wenn er halt ein guter Standardschütze ist, ist logisch, dass dann da die gefährlichen Sachen passieren. Trotzdem ähm, Kühn eingewechselt, Tor gemacht. Das ist alles so Sachen, die muss man auch verhindern. Und das sind einfach Konzentrationen. Das ist auf die Konzentration zu schieben, dass dann ähm, hinten es nicht mehr so ganz funktioniert, weil man sozusagen sich darauf eingestellt hat, wie der gespielt hat, der jetzt nicht mehr auf Platz ist. Und wenn dann halt neuer ist, muss man die Situation neu lesen und neu ja, sich drauf einstellen. Das sind die wichtigen Sachen. Das sind so die, ja. so, sind so die letzten Punkte, die mir die mir so einfallen, die wir versuchen könnten, unser Spiel zu machen. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas? Äh,
1: ehrlich gesagt nicht. Du hast das ja auch erschöpfend ausgeführt. Äh, das Wichtigste, was ich auch gesehen habe, ist, dass wir tatsächlich zusehen müssen, äh, dass wir aggressiver handeln. Es ist eine gute Idee, ja. mit Umschaltmomenten zu arbeiten. Es funktioniert aber nicht immer. Das hat Bayern uns auch deutlich gemacht. Ich meine, da hat man versucht, aggressiver anzulaufen. Das funktioniert aber nicht. Natürlich funktioniert das nicht, wenn das ein Spielsystem ist, das man nicht gespielt hat. Ja, ja Weil du sonst immer im Normalfall auf deine Umschaltmomente wartest. Von daher muss mhm. man da etwas flexibler werden, genau wie du es gesagt hast. Und da bleibt halt nichts anderes als zu hoffen, dass äh, mit Tom Bure jetzt wirklich jemand da ist, der halt auch das eine oder andere Törchen mal mehr verwandelt, als wir vorher hatten. Und uns ja. so auch mehr Luft gibt, dass wir halt das Spiel auch ein bisschen entfalten und öffnen können äh, und nicht nur irgendwie auf unsere Momente warten.
0: Aber das also wird jetzt einfach.
1: das ja. nächste Spiel zeigen auch, denke ich. Ich denke, jetzt so langsam wird er in der Mannschaft angekommen sein, ein paar Tage Training ja. hinter sich haben. Und da wird man sich mehr eingegruft haben und da ist jetzt, glaube ich, auch einfach mehr zu erwarten.
0: Das denke ich doch auch. Ja, ich hoffe aber auch, das sollen vielleicht noch die abschließenden Worte sein oder die fast abschließenden Worte, <lacht> dass man einfach nicht, wir haben jetzt ein System, das spielen wir diese Saison, dass man daran festhält. Man muss auf Situationen du musst flexibel bleiben. Ja. Man muss flexibel sein und bleiben. Das, das sieht man auch bei, bei anderen Drittliga-Teams, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht auf Mappen bezogen, die Viererkette funktioniert jetzt einfach nicht. Stelle ich auf Dreierkette um. Ja. Oder wenn ich sehe, okay, äh, der... Gegner mussten steht so wir auch schon hoch,
1: mussten wir auch schon beweisen. Wir haben unser System schon umgestellt, weil es nicht so richtig funktioniert hat.
0: Und ja, das hat dann genau,
1: einigermaßen aber funktioniert, aber man muss trotzdem halt irgendwie flexibel bleiben und zu sehen, jetzt müssen wir langsam aggressiver werden. Wenn wir ja, stärker System werden, wir wenn auch. wir selbstsicherer werden, dann müssen wir auch äh, aggressiver werden.
0: Ja, ist richtig. Das ja. System, was wir umgestellt haben, war aber nicht also nicht nicht vom vom ja, das personel, war im Prinzip nur von aktiv auf
1: passiv, ja.
0: Ja, so ein bisschen, genau. Aber ja. halt auch, dass wir sagen können, wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können. Und das ist halt defensiv gut stehen, Ketten verschieben und so. Das ist halt äh, eine taktische Umstellung. Und äh, was man aber auch trotzdem sagen kann, ja, es funktioniert halt nicht, wenn der eine Sechser äh, nicht vernünftig im Spielaufbau ist, dann nehme ich ihn entweder raus oder versetze seine Position nach vorne, nach hinten, nach links, rechts, wie auch immer. Aber äh, ja, das muss man halt auch in Betracht ziehen, dass man sagt, ja, wir spielen zwar das 4-2-3-1, oder 4, 4 2 gegen den Ball. Ja, aber vielleicht äh, ändere ich das trotzdem, dass wir mit dem Ball wieder ein, ja, wir haben ja zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, wenn wir, der Sechser letztlich nach hinten fallen, spielen wir eine, ein System, das ist eher so ein 3-3-3-1-System. Ja, dass man da halt ein bisschen mehr variiert zwischen den äh, 11 leuten auf dem Platz. Da gibt es ja genug Kombinationen, wie man es wie halt hinkriegt kann. Und wir haben ja auch Leute, die sind beidfüßig, dann geht der eine mal auf rechts, der eine lässt sich nach hinten fallen, der eine geht nach vorne, wie auch immer. Das aber haben wir auch vorhin schon richtig. erwähnt. Ja. ja, vollkommen richtig. Nicht, ist nicht geht soll nicht immer sein. Ja, wir spielen jetzt so. Äh, das funktioniert zwar nicht, aber wir spielen halt so. Da muss man halt sagen, nee, dann muss man auch auf die veränderte Situation reagieren. Und das ist wichtig. Und das sollte sollte man in Betracht ziehen beim SV mappen Und das ist wichtig. Sonst wird das halt noch eine sehr sehr düstere Saison, sag ich mal. Was richtig. ich bevor gefühlt waren bevor äh, ja vor Weihnachten war alles super. Und, und konnte niemand was, der Abstieg, der Abschied war quasi abgeschrieben. Ja, und jetzt stehen wir so, gerade auch wenn das in, wenn, wenn in Üerdingen die Lichter ausgehen, sind wir wieder ganz unten drin. Gerade auch wenn wir jetzt gegen Duisburg nicht gewinnen sollten. Und Richtig. das will ich nicht. Ich will halt wieder über, über gute Siege, über schöne Spiele sprechen. Und ja.
1: Das, war's. So. das war ja quasi schon äh, die Ansprache zum nächsten Spieltag, wenn du so willst. Ja, ja. Äh, das Thema Ürding und Türkütschi, das treibt uns natürlich um, aber ich würde sagen, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir nehmen das Ganze für in einer Woche als Thema, denn äh, dann haben wir Gewissheit darüber, äh, welches äh, finanzielle Karussell sich jetzt noch gedreht hat und welches nicht. Und dann können wir genau Ja, wie uns das schadet und wie uns das vielleicht weiterhilft oder wie auch immer ähm, da brauchen wir dann heute nicht drauf eingehen, weil wir es nächste Woche eh nochmal müssen. <lacht> ne, nur Stimmt. weil ich, ich denke jetzt, weil du hast so schön am Anfang gesagt, ja, wir haben uns vorgenommen, wir wollen wieder kürzere Podcasts aufnehmen. Jetzt sind wir deutlich ja. bei über einer Stunde.
0: Ja, dass das dieses Mal dann nicht klappt, ist klar, aber weil wir wieder zwei Spiele ja, ja. auch besprechen müssen. Ja, äh, gut, aber, aber, aber äh, selbst
1: wenn du das jetzt wieder teilt, sind wir, wenn wir sind ja noch nicht ganz durch, fast auch wieder bei <lacht> 40 Minuten pro Spiel. Also von daher.
0: Ja, ja, das ist so, da will ich wieder hin.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Man muss, ich Was? möchte einen kleinen Einblick in unsere, in unsere Aufnahmerichtlinien richtlinien so, die so sind. Wir haben immer ein gewisses Minutenkontingent was wir abfeuern können im Monat, was sich immer so wie Datenvolumen regeneriert, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt.
1: Ja, und haben wir schon mal erklärt. dass Es gibt viele
0: Sonderfolgen, gibt ja sind wir halt da jetzt schon wieder drüber und ich muss da wieder extra Geld ausgeben, was jetzt genau. äh, mich nicht in den finanziellen Ruin treibt, aber es läppert sich immer mehr ähm, wer sich da äh, ja jetzt angeheizt fühlt, zu sagen, yo, ich möchte die Jungs doch unterstützen, weil ihr gute, ganz okay Arbeit macht, <lacht> wie auch immer, äh, der kann das auch gerne tun. Äh, ein PayPal-Link ist immer in den äh, Show Notes sozusagen drinnen, wenn ihr das, äh, wenn ihr einen Podcast habt. Da könnt ihr euch, äh, seid ihr, an wenn ihr möchtet und sagt, yo, Jungs, ich möchte euch da unterstützen und um eure gute Arbeit anerkennen, könnt ihr da gerne was spenden. Wir sind da super dankbar für, und, ähm, ja, ja. wir
1: nehmen auch gerne Gelder entgegen, wenn ihr meint, wir brauchen ein Rhetorikseminar oder so. Also, das ist kein Problem. Also, wir fühlen uns da nicht angegriffen wir würden dann auch das sammeln. ist auch
0: richtig. Wir sind ja, wir sind ja einfach nur ganz normale Fans. Wir sind ja nichts Tolles. Wir sind einfach nur einfach nur zwei Typen, die den SV Mappen lieben, genau wie ihr. Auch den wie SV ihr, Meppen, die uns die zuhört, weil dann,
1: sonst würdet ihr es nicht hören. Genau. Und genau. das ist eine sehr gute Idee, die Lukas gerade geäußert hat, wie man uns unterstützen kann, wie man uns aktiv auch sehr stark unterstützen kann, indem man sagt, jo, ich packe da mal ein bisschen was drauf, dann haben die vielleicht wieder ein größeres Freikontingent und können halt nochmal wieder eine Sonderfolge extra machen oder ist, äh, sich etwas mehr Auslassen und so. Ansonsten müssen wir ja zusehen, dass wir mal im Rahmen bleiben, denn sonst laufen uns die Kosten weg und äh, klar, ja, wie Lukas gesagt hat, genau. frisst es uns nicht auf, aber müssen wir auch fair und ehrlich bleiben. Für uns bleibt es ein Herzensprojekt und äh, da wollen wir auch nicht äh, zu stark dann ähm, finanziell uns noch weiter belasten. Letzten Endes, äh, oh, ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber haben wir das schon mit einer Dauerkarte gemacht, auch diese Saison, die uns <lacht> nicht so viel gebracht hat. <lacht> aber es ja, außer geht aber nicht. Ja, genau, das wird den Verein zu unterstützen, aber natürlich ist es auch aufgrund unserer Liebe für dieses Hobby und sowas. Ne, ja. So muss es nicht sehen. Ähm, zudem müssen wir auch zu sehen, dass wir immer die Spiele gesehen kriegen. Auch das ist nicht umsonst, wenn wir ja. die Spiele nicht im Free-TV bekommen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr uns äh, auf kurzem, kleinen Weg unterstützen könnt, die uns auch sehr gut gefällt. Das ist nämlich, wenn ihr äh, uns Feedback gebt und sagt, wie ihr den Podcast findet oder uns noch besser in den einschlägigen Podcast-Apps bewertet, so wie es jetzt gerade wieder in der, das ist die Apple-App gewesen, ne? Genau. Die Apple-Podcast-App genau. gewesen. Da habe ich hier einen wunderschönen Kommentar von, äh, dürfen wir den Namen sagen, ich denke, ne? Ja, sicher. ja Woodworker, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Name.
0: <lacht> auch auf der so befinden.
1: <lacht> ja, der uns geschrieben hat, Top-Podcast. Toller Podcast für SVM-Fans, locker und informativ. Besonders jetzt, wo man als Fan nicht ins Stadion kann und auch vielleicht kein Abo bei Magenta hat. Komisch, er redet auch von so einer Farbe, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, so ist kann. der SVM-Fan immer auf dem neuesten Stand. Macht weiter so, fünf Sterne, blau-weiße Grüße, NDSVM. habe ich sehr gefreut, diese äh, Botschaft zu lesen und äh, das freut uns natürlich auch sehr, das gibt uns auch so ein bisschen was wieder und dann wissen wir, ja, wir machen das hier nicht ganz umsonst, sondern ihr freut euch tatsächlich, dass es uns gibt und genau. dass wir das hier machen und das heitert uns auch an, einfach weiterzumachen. So ist es nun nicht.
0: Genau, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe da auch mal wieder reingeguckt, die, die, diese, diese Bewertung ist vom 16. Dezember. Also etwas verspätet lesen wir es vor, wir lesen aber alles vor, was, äh, was ihr, also wenn ihr uns bewertet, dann Außer wir das Hate. Auf jeden Fall vor, auch Hate lesen wir vor. Zu, zu, äh, zu Klassenhate können wir nicht vorlesen. Der explicit Content geht dann nicht. Dann. <lacht> genau, das, das lassen wir dann raus. Aber <lacht> wenn ihr jemanden grüßen wollt, könnt ihr das am besten über diese, diese äh, Bewertung machen. <lacht> ja, und gerne kommentieren auf, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Das freut uns auch.
1: Ja, auf jeden Fall. und ich möchte jetzt ganz zum Schluss äh, noch einen Gruß loswerden. Und zwar ein Gruß an David Julius. David Julius ist neu auf dieser Welt und zwar, um genau zu sein, ich glaube jetzt gute äh, fünf Wochen, sechs Wochen alt, ne fünf Wochen sind es in etwa, ähm, und ist geboren worden Anfang Dezember in Hamburg. Und äh, das Lustige an David Julius ist, er heißt nicht nur wie zwei tolle Spieler des SV Meppen mit seinen Vornamen, sondern er ist auch noch um Punkt 19.12 Uhr 12 geboren worden. Ah, und ich finde, das, das ist ja noch eine besondere Erwähnung hier wert. Äh, ich habe mich dann auch nicht lumpen lassen und... Äh, äh, habe ihm einen kleinen Body zukommen lassen, natürlich vom SV Metten <lacht> mit dem äh, Wort Neuzugang, Neuzugang drauf, ebenso wie der, äh, dass er auch jetzt Latzwart ist. Ja, <lacht> Finde ich auch super den Spruch. So ja, schön, und einen kleinen Teddy hat er auch noch bekommen. Von daher nochmal herzliche Grüße auch an die beiden Eltern, lieber Helge, liebe Johanna, herzlichen Glückwunsch mal und äh, so seht zu, auch. dass der SV Metten Fan wird, ne? auch wenn ihr in Hamburg seid.
0: <lacht> ja. Das sind schöne, schöne Schlussworte.
1: Ganz kurz noch dazu. Ich wusste ja, ne, er ist ja halt alter Amstender. Das wird ein Emsender baby Ich habe gleich schon den Body für 0 bis 3 Monate ausgelassen und den Body für 3 bis 6 Monate hingeschickt. Weil das werden ja einmal etwas größere Kiepenkerle. Ne? Und äh, ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, fünf Wochen alt. Das Ding sitzt auf jeden Fall. Ich habe das Foto hier.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Ja, ja. ja dann äh, hoffe, dann lade ich das noch eben fix hoch. dass Das auch noch vor. Obwohl, Nee, wir haben Sonntagsspiel. Also alles gut. Ähm, ja. gegen den MSV Duisburg, gegen einen direkten Abschließkandidaten. Die Folge nach dem Duisburg-Spiel wird vielleicht eine, eine besondere. So ja, ich ja. Mal so sagen.
1: No, genau. Noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, könnte so passieren, wissen wir noch nicht genau. Ja. Müssen wir abwarten, genau. ob das alles klar Deswegen,
0: sei das so. Lass geile, euch überraschen. Ja. Stay tuned. <lacht> Stay tuned, genau. Dann, ähm, ja. Schön, dass ihr äh, zugehört habt, sozusagen. Dann hoffen wir, dass äh, euch, ja, hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt gerne Kommentare und so hinterlassen. Ihr könnt uns auch überall finden auf Facebook, äh, Twitter und äh, Instagram. Hattest du schon äh, erwähnt. Habe ich schon alles erwähnt, ja. Das Hast du schon alles erwähnt? erwähnt. <lacht> ja. Gut, dann äh, hören wir uns ja, beim nächsten Spiel-Spiel Spiel wieder. Spiel, alles genau. ja, klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.